0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, meu nome é Igor Quintais. este é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre o assunto Heavy Metal e seus amigos. E nós iremos falar sobre os gêneros de heavy metal e subgêneros. Aqui comigo estão
2: Giovanni e Metallica a melhor banda de metal do mundo. Nunca.
3: Tuani. Eu
2: peguei
4: a Twani de surpresa.
3: Nunca, nunca.
4: <risos> Cristiano, Black sabe a resposta pra tudo. É, Edu Scobar, Up The
5: Irons, voltei pra minha adolescência. <risos> e o Bender e o Megadeth tem fases melhores que Metallica. <risos> Não se esqueçam de
1: dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Também não deixe de comentar deste episódio no post do blog, em nosso Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcastlambda3.com.br.
4: E aproveitem também para procurar nossa playlist preparada especialmente para esse episódio, Lambda 3 Heavy Metal e seus amiguinhos no Spotify.
2: Segue lá. É, a gente não pode colocar as músicas no podcast porque é, tem uma questão de direito autoral, a gente só usa a música de direito livre. Então, é, se vocês quiserem acompanhar ouvindo o, o heavy metal é, que a gente colocou na playlist, é, vou, ver, vou pedir pro editor também liberar uma versão desse episódio sem música, que daí hum. o pessoal pode ouvir é, com a música que a gente colocou. Ótimo. Olha só, o que, que vocês acham? Faz um background perfeito, né? Fica da hora.
3: A gente pode colocar a playlist nos nos comentários. E, não, a gente coloca no post ah, mesmo, no post aí mesmo. o pessoal é.
2: consegue abrir, toca o lá no iPod, toca é, <risos> lá e já acompanha, tá?
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Bom, então, né,
6: vamos começar... Ah, tá vendo, já falou tava... o que ele quer
2: <risos> A gente falou pra acho... fazer, né
4: Eu acho que vale fazer um adendo primeiro aqui Que a gente tá de parabéns se a gente pegar o no quantidade de cabeludo nessa sala Dá o que? Dá, dá uma volta no planeta Terra? Se juntar todos os fuzinhos? É quase
2: isso, é quase isso é. A, a média é metade de cabeludos Ainda tem esse cabeludo é, Tem esse -cabeludo, cabeludo Arrependido ex -cabeludo, ex -cabeludo. Ex -cabeludo. É. Todos que tem ah. aqui então tem alma de cabeludo Exatamente
4: E cabeluda, né
3: E, cabeludo. e cabeluda Cabeluda <risos>
6: Uh, então vamos assim não tem jeito a gente precisa começar do, do, do início falando um pouco da, da história né de, de como surgiu como que eram os aspectos na na época do, do, do surgimento uh, assim tem partes muito específicas né antes principalmente pautadas pelo pelo punk né antes do punk depois do punk uh, então vamos
4: vamos começar por isso né vamos
6: não, pera, a, gente, a
2: gente não vai primeiro tentar dizer o que
4: é heavy metal.
2: Vixe, a gente pode colocar
4: Vixe. o. Tentar colocar o que é heavy metal, citando as bandas que começaram lá no início dos anos 70.
2: Porque ontem ontem a gente tava discutindo sobre isso E alguém falou que heavy metal é um lance Que aconteceu num, um movimento cultural Como é que é? Que aconteceu numa época Alguma coisa assim? Sim, é uma subcultura Uma subcultura que veio também Junto
4: com o que tava acontecendo, que tava acontecendo Na período pós-punk lá na Inglaterra Então já existiam bandas Muito fortes, já existiam bandas que seriam Consideradas hoje os pais do heavy metal Que são os três grandes, na Led minha visão Led Zeppelin. Zeppelin, Deep Purple Black Sabbath. Led Zeppelin
2: não é heavy metal cara.
4: Não é, mas você pode falar que ele eles Tem uma mas coisa que foi fundamental Para o estilo Que é, o, é tocar em assuntos Que eram triviais na época Que era tabu Falar de, por exemplo um misticismo Falar de coisas mais ocultas Tem também o, o Jimmy Page O famoso guitarrista Que adorava o Aleister Crowley Mas o um que cara... que é heavy,
2: exemplo, Jimmy Hendrix? É heavy metal?
4: Cara, não Porque hum, ele, não. Se, ele bebe de águas Mais puxadas para psicodélico
2: né? E blues e tudo e mais blues né? e um rock tá, mais Então, então não, não cabe falar Que é só a guitarra distorcida Não,
4: não Jamais não Mais. é só a guitarra distorcida. A gente pode colocar que é um movimento que faz, faz Muito sentido quando você junta muitas coisas Você coloca aquele gesto famosinho Do Devil Horn, que é o você fazer O chifrinho com a mão, você colocar um visual Todo preto, cheio de espinhos Mas e a e fazer... é a música? Muito... A música não a é música só não a importa, não, não A música deixa É muito mais fácil,
6: é, é muito mais fácil você sentir o que é o heavy metal Do que você explicar o que é o heavy é,
5: metal né? aí, é né? aí ferrou, né? Aí ferrou, ferrou tipo... tudo Ficou mais subjetivo impossível, né? Aqui. Mas vai do coração, vai do coração da pessoa é que até o termo Heavy Metal, ele surgiu de uma forma que o, o Heavy Metal, como ele era tratado antigamente, ele podia vir até do militar. Que, é, heavy Metal eram armas pesadas. E algumas revistas críticas da, da época, quando foram é, olhar o primeiro álbum do Saba, foram olhar Led Zeppelin, falaram... Não conseguiram descrever outra forma, a não ser como algo super pesado. Então eles começaram a surgir com esse termo Heavy Metal. Era um Zeppelin de chumbo, né? É, o Zeppelin de, de chumbo. Tá, chum. ah, então...
2: É, é, é alguma coisa que era parecida com o Rock, mas... Era, era rock
4: Era rock, é o rock que quer te assustar A gente pode colocar assim Essas três primeiras bandas, as duas, vai Black, o Led Zeppelin e o Deep Purple Elas não tinham a função, elas não tinham uma vontade de te assustar quando você escutasse a música Diferente do Black Sabbath, que tem como uma das premissas deles Fazer, vamos assustar essa galera Essa é, eles galera pegaram paga De
2: propósito De propósito, de propósito. Pegaram um filme né? chamado pra... Black Sabbath E pra vender mais e pra vender este, mais. É, O foco lá era
4: ganhar dinheiro Exato, é. exato Pega uma pessoa que gosta de assustar vendo um filme e vão Pôr essa pessoa pra ouvir uma música e se assustar do mesmo jeito. Qual, qual era o nome da banda antes? Era Ocean, não
2: era Earth?
4: Eles Sim, se tocavam né? todos de
6: branquinho, né? Não ia dar não certo gratisar, nunca, né? Nunca. Era <risos> aquele contexto do, do, da época tri, do,
4: da 1970, né? A galera era tudo. Era paz e amor. Você vê o Ozzy fazendo no início, fazendo, cantando o roupas do, Fazendo do Ozzy, um sinal é. de paz e amor com os dedinhos, assim, sabe? Um, Ele uma... era
3: super ripão, né, no começo. A,
4: a roupa que eles usavam parecia roupa de sertanejo com aqueles bagulho pendurado no braço, assim, era uma coisa meio sertaneja mesmo não mas não isso aí ele a carreira inteira
2: né? a carreira inteira ele essas roupas exatamente,
4: né? por isso que a gente não pode falar que, que uma banda define só o que seria o heavy metal porque foi uma trajetória de uma banda somada com outra trajetória de outra banda e assim foi surgindo pegando elementos de cada banda diferentes
2: Aí década de, a gente tá falando década de 70 depois nós vamos falar um pouco mais de origens uhum. mas só pra voltar no que é quando a gente fala de Trash Metal, Trash Metal é Heavy Metal? É Heavy Metal, eu coloco. É um, é um filho. É um filho. É uma sub sub, sub é. Eu não acho que seja a um filho, eu acho a que é, tipo,
3: é Heavy Metal, que é o grande, grande guarda-chuva, guarda e embaixo do Heavy Metal tem tudo que é englobado, né, como metal pesado.
2: Death Metal. Death
3: Metal, Black Metal, coisas derivadas do, do hardcore, né, e que são punk. os methcore da vida.
4: E punk. O punk ele foi um movimento também mais, mais puxado pro lado social, eu acredito ele, Você vê muito bandas punk falando do momento da Inglaterra Falando de como a Inglaterra tava quebrada lá em 76 Não, mas o punk tem o tinha... um som distinto
2: Mas o, o punk
4: tava destruindo tava as estudo... grandes bandas que já estavam ali Sim, aquele pautadas. movimento de rock progressivo que tava
2: vindo lá no começo dos anos 70, no meio dos anos 70 Tá, ficar calma aí, de de... punk e rock progressivo não são heavy metal? Não, não. Tá, não. beleza, então a gente vai falar de heavy metal Ótimo. Né? É isso, né? É por isso que a gente chamou o podcast Heavy Metal e seus amigos, né?
3: É, porque a gente vai ter que tocar nos <risos> outros pular, os amigos,
4: né? É. É. E os pessoal que veio também nos anos 80 bebeu de uma fonte muito próxima do punk e do próprio punk. Você pega o Metallica, bebeu de Diamond Head, bebeu de Misfits. Muitas bandas vieram por causa do movimento punk. Então não tem como você tentar explicar uma coisa sem falar de como é que estava o cenário daquela época, né?
3: É que o Metallica em particular eu acho uma banda muito distinta porque eles tiveram influência de uma gama de coisas que estavam acontecendo em volta dele por exemplo, Redfield ele tem uma pegada muito forte do country americano, principalmente o, o vocal dele é muito carregado, sempre foi. Então, é, a construção do Metallica É muito diferente da construção de outras bandas Do, do Heavy Metal no geral é
5: porque Será? Tá, é porque, é. Não, é porque também naquela na, na, Naquele momento, a influência Deles também, era muito de bandas Que estavam surgindo, então do tipo Metallica, quando está falando de Metallica, eles tinham Influência do Slayer, e o Slayer estava surgindo Na cena também, então Era uma galera que, eles estavam sempre Juntos, é, tanto que o, o Guitarrista, o Kirk Hammett, depois que O Dave Mustaine saiu, ele era de uma outra Banda de Thrash Metal, que era o Exodus, que também é uma ótima influência pro Metallica E eles sempre foram influências um pro outro E não dá pra negar a influência do, Desse movimento cowboy e tal Porque
2: o, o, o rock Vem disso, né? O Sim. rock Vem de um, é, de um blues com country Misturado, né? Você pega Steve Ravon É, é porra é, é, é rock, mas é blues Mas é, putz, é country, cara É country, você é fica country feliz, cara é, E é legal, né? Eu, eu, pelo menos, eu curto pra caramba Nossa. Steve Ravon é foda mas, E o James puxa isso tudo, né? Assim. Mas só que a música tem nada a ver, né? Nada a ver. nada a ver. O
3: legal é que lá nos Estados Unidos a construção do rock and roll veio justamente do, do, dos, dos blues, né? Do, da, da guitarra super trabalhada, do blues. E com bastante coisa de R&B também. Então quando juntou os dois ele só modificou o jeito que falava, porque o blues e o R&B... O blues falava do cotidiano das pessoas. E o R&B era mais puxado pro gospel, né? Hum. Quando juntou os dois, eles falaram assim ah não, agora a gente vai falar de coisas mais triviais, de coisas fúteis, sabe? Então eles falavam de festas, eles falavam de baladas, eles falavam de, sei lá, de coisas que estavam acontecendo no meio jovem. Isso virou o rock and roll. Era Tanto super é...
6: inocente, né? Aquela coisa Inocente
3: bem... é. Entre não, não. Aspas, inocente,
6: assim, sabe? É fácil de, de, de fazer ali a, a letra, a questão de letras. Até
3: Tanto ali. é que o Blues e o RB é basicamente negro lá nos Estados Unidos e os primeiros. As é... primeiras pessoas com relevância no rock and roll são negras também. E o estilo foi crescendo dentro do negro, tanto é que eles pontuam que a primeira influência branca mesmo foi o Elvis, né? Dentro do rock and roll.
2: Que era um negro, um branco com voz de negro. Exato. Né? Que eles falavam, né?
3: E Sim. aí o, o heavy metal, ele veio justamente desse negócio do, do da, da junção de todo o clima social que estava acontecendo. E da música, eles querendo dar uma pegada mais... Tipo, gente, a, a vida não é tão bonita assim, não só tem festa, né? Tem gente morrendo, tem guerra acontecendo, então vamos falar disso aqui um pouquinho, vamos chocar as pessoas com a verdade nua e crua.
2: E mais uma indicação de que o James tem essa origem cowboy aí é que ele hoje ele não fala mais sobre política, né? Porque ele claramente apoia o Trump, né? E você vê que o Kirk e o, e o Lars, eles, falam, eles foram muito vocais contra o Trump e o James falou que não fala mais de política, né? Porque se ele falar, ele vai falar a favor do Trump e então ele vai ele banda falar. vai ter um probleminha aí é, interno. Né? Né? Não, não eles, mas... fal... o, eles chegaram a falar. O, o Lars falou que ia voltar pra Dinamarca, cara, se o Trump ganhasse, né? Não voltou nada, porque é milionário, não. tá bem de vida, tá tudo bem, né? Mas chegou a falar que ia voltar. No, no geral, os músicos não, não cumprem, né?
6: Quando eles falam que vão sair do país e algo, algo acontece <risos> e eles não saem, né? Eles não né? cumprem
2: muita coisa,
5: Vite, né? O Ozzy já encerrou a carreira, faz 20 anos que tá encerrando a carreira, né, por Pô, só
3: que o Black Sabbath agora, depois que voltou, já tem quatro turnê, né, É, tá vindo no meio, meio
5: aí a última turnê do Ozzy pra comprar ingresso já. Ah, ah meu, mas eu fui cara, no show é de quarta, encerramento só... do Ozzy nos Estados Unidos em 95. Nossa! Nossa.
3: <risos> e
2: sabe como chamava a turnê? <risos> Retirement sucks. Ele já estava saindo da aposentadoria. Ele hum. tava, ele tava, não é que ele tava entrando se aposentando, ele já tava se desaposentando em 95, cara. Tem 23 anos que o Ozzy tá aposentando. Nossa!
3: Então agora ele tem 145 ah, anos, Ah, mas né?
2: vocês ficam vocês já acham ruim? Quando banda ele aposenta, tente? eu acho ruim, né? Quando ele então, volta, eu adoro. Então,
4: exatamente, <risos> pô. A gente, tá rec... a gente não pode reclamar que uma banda dessa de desse calibre, eu acho... não quer se aposentar. A gente pode?
3: Eu acho que o Black Sabbath é uma banda muito boa... Só que. A, a, de, não. É. não, o desgaste <risos> dos músicos, eles estão vendo, né? Tem uma hora que tem vai... que parar. É. Por
6: mais que você goste, fala, não, eu quero que eles vivam pra
2: sempre. Bom, os brasileiros vão ter que trabalhar sempre, né? Não tem aposentadoria a mais, então é, não. vamos trabalhar, <risos> vamos trabalhar até morrer lá. Eles. Não, lá é também bom, é pior ainda, né? Pois é. Tá, mas e aí? A gente começou a falar de origem, né? Começamos é. a falar de origem. Começamos. Exatamente. E aí?
4: Nas origens a gente pode colocar também outras, Outros aspectos Como por exemplo, que nem eu já disse A gente estava falando muito de Led Zeppelin Porque acredito eu que o Led Zeppelin foi a primeira banda que trouxe esse lado oculto pra coisa. O Black Sabbath trouxe muito mais, explícito. Mas o, o Led conseguiu trazer aquele, aquele ar de místico pra coisa. Aquela coisa que você não vai ouvir falar sobre Florzinha e vai ouvir falar sobre o social. Você vai ouvir falar sobre um... Acho que é... Qual dos álbuns que tem Star Way to Heaven? Eu já esqueci qual que é. É um álbum que eu Eu esqueci qual que é. Mas não importa. Se você pega o, o encarte do álbum, o encarte não diz nada a respeito da banda, não diz nada a respeito do álbum. É só uma figura mística. E quando você abre a única letra que tá ali é justamente o Heaven. Você comprava aquele álbum, imagina ele da é década de 70, que a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, o acesso. Você pega um álbum de uma banda que você vai ouvir sobre, falando coisas que você nunca ouviu falar antes, e você pega o álbum para pegar mais informações, tem só uma letra. Isso é uma coisa que divi dividiu águas Você
2: tá, coloca aqui, então, o Cristiano está dizendo que o, o Led Zeppelin é um pai espiritual do Heavy Metal. É o pai espiritual. Porque musicalmente não é. Né? Musicalmente você tinha. Ah, hum... cê, eles não estavam indo na direção do heavy Metal né? Eles estavam bem... indo na direção de um rock legal pra caramba. Geralmente, Eu adoro, as, mas... as pessoas
6: que estão de fora pra rotular, eles geralmente rotulam o Led, Led Zeppelin como heavy metal. Né? Ah, não, isso Sim.
3: aí é heavy metal. Eles, tal, eles deram que. a base pro crescimento do heavy metal e tem bastante música deles que é extremamente carregada, tanto de, tanto de conteúdo quanto de sonoridade. Que, por exemplo, Immigrant Song, que é tipo. Mano, aquela, ah, é uma porrada na cara aquela música. É, qualquer. Heavy Metal passa bem ali. E tem, tem mais uns, uns outros fatores dentro do próprio, do, da própria Inglaterra, naquela época que tava acontecendo, um monte de movimentação de banda. Muita banda nasceu e morreu em 1970 e a gente nem ficou sabendo. O Earth mesmo foi uma delas, que pouca gente sabia. Depois de muito tempo, eles reviveram a banda com uma outra formação e não funcionou muito bem, <risos> o, né? né?
6: O Earth pop ou o Earth... Não, o Earth era... mesmo. Tinha
3: tantos <risos> Earth assim?
6: é o, o, o pessoal lá de Birmingham, Birmingham precisou mudar o nome né que eles chamavam Earth e, e até tava tava vendo lá né, a, a história que eles eram chamados para shows porque confundiam com o Earth do do pop Nossa.
2: e eu tava quando eu, eu tive essa conversa sobre a origem do heavy metal com alguns estadunidenses algumas vezes né e eles algumas pessoas foi assim muito mais do que a gente ouviria aqui no Brasil eu acredito consideravam o, o Cream com o Sunshine of Your Love como o primeiro primeiro heavy metal da história né por causa do power chord né então uhum. é, para quem não está acostumado com guitarra ou não toca guitarra curte mas não, não conhece power chord é um acorde que tem uma, uma 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 primeira né a, e a quinta e depois a, a primeira Numa oitava abaixo né então é quando você vê o guitarrista lá com aqueles três dedos na guitarra somente né então a, o dedo indicador numa posição e os outros dois ali no cantinho então é, é isso aí é uma, a, a característica desse desse acorde é porque ele não dá indicação se ele é um acorde maior ou um acorde menor, né? Então, ele é ambíguo pra caramba. E ele, tem ele quando você bota numa guitarra distorcida, fica maravilhoso. Ele é a base do heavy metal, né? E do punk, e do, <risos> e <risos> e do rock and roll. É, do rock época. and roll, não. Do rock and roll, não. É, é, é dessa guitarra pesada que o rock and roll não necessariamente ele vai ter, né? É, o, o, o rock em geral, você vai pegar a legião urbana, ah, tem power... Não, mas vamos lá. É, é rock. <risos> e vai ter pouquíssimos power chords, entendeu? É, é, então, muita, muita é, música do rock não tem power chord, né? Isso começa a surgir é, lá naquela época. isso Sunshine of Your Love é de 67. Então... A gente tá falando de 50 anos. Cara, 50, 50, 51 é anos agora, né? Em 2018. Então, é, é muito tempo, né? E aí a gente vê esse negócio acontecendo. Já com o Led Zeppelin, eu acho que é, de Purple vai muito mais na direção do Heavy Metal do que o do que Led Zeppelin. Com certeza. Né? Sim, com
4: certeza também.
6: Sim. É,
2: Propriamente assim, Blackmore, né? Colocar o primeiro
4: conceito de riff. Sim, assim, e, e até a
6: questão de, de público, né? As, as pessoas geralmente que cortem metal, heavy metal, enfim, qualquer coisa relacionada a isso. Tem um show de Deep Purple no Brasil, é o mesmo público que vai para os shows de, de metal. A normalmente, gente é novinho assim. nesse, nesse show, né? É,
2: exatamente. <risos> e qual que é a terceira banda? De Purple, Led é Zeppelin Black Sabbath Black Sabbath, tá.
3: Black Sabbath. Black Sabbath, Black
2: Sabbath é o, Black... é o pai, é o pai de todos, É né? inegável, né? o mais heavy metal dos três, né? Sim. Tá, mas aí o que que tava acontecendo? Então a gente vê esse movimento de, de rock que veio com Beatles lá atrás e começa a aparecer, ao mesmo tempo começa a aparecer... É... É, essas bandas começam a aparecer é, Banda de rock progressivo Começa a aparecer o punk rock Tudo ao mesmo tempo, mais ou menos né?
4: Sim, tudo em questão de
2: seis anos de existência E tudo muito, também acredito,
4: baseado numa indústria musical Em que você precisava ter uma grande gravadora envolvida para você fazer sucesso Você precisava ter um certo domínio de instrumento para fazer certo sucesso Porque você vendia álbuns com pessoas comentando De quanto aquela banda era boa então você tinha todo esse movimento pré-punk, uhum. você dependia disso, além de uma muita vontade de fazer música, né?
6: E até o próprio contexto social, né? Que é muito importante também, é, tanto antes né, da chegada do punk, quanto depois, né? Que veio a questão do, do pós-guerra, a própria, a própria Inglaterra lá, toda destruída, né? De, tipo, Birmingham, lá, cidades... É que foram mais afetadas lá, que era todo industrial. Tipo, não, não tinha o porquê deles ficarem comentando sobre flores, né? Que é, era não era uma São
4: Francisco, né? É, não Tava era movimento contexto, riponga, não tinha nada disso. Era pobreza, trabalhar e dormir. Era isso daí.
2: É, e, e você começa a ver a crítica social. Mas a crítica social, ela era mais forte do punk, né? Sim, Então você vê um God Save the Queen... Hum. Né? É, é, os caras estão tão putos. Né? A galera, mas
3: vocês também é. vê que o Malcolm McLaren dentro do Sex Pistols fez uma diferença lascada, né? Porque aqueles moleques lá do Sex Pistols, quando começaram, eram só um bando de moleque de é. 16 anos que tinham muito ódio do que eles estavam vivendo, mas eles não sabiam canalizar. Aí veio o Malcolm McLaren, abraçou todo mundo e falou, vem cá, gente.
4: Chega aí, ó. Vamos Chega ganhar aí. um
3: dinheiro aqui com essa sua... Você não precisa teenage, tocar um instrumento, é, você não sua precisa sua ter sua uma sua grande gravadora envolvida.
4: A gente faz um selo independente, a gente vai colocar você para tocar ali naquela garagem, vai chamar a galera e vai fazer a música de protesto aqui. Né, Eles só não queriam é. é, trabalhar na indústria de jeito nenhum, né? Pelo jeito. Exatamente.
2: E, e não precisava saber tocar, né? Não. Não, não, não.
4: precisava, não. exatamente. E, mas isso é o punk. Esse é o punk. É, quando
2: a gente vai falar de heavy metal, você precisa saber tocar. Né? Não dá para fugir disso. Né? E, e tem que saber tocar. Meu, você não toca aquela bateria rápida e aquela, aquela guitarra é, extremamente é, complexa. Sem saber tocar né Sim. Você precisa ter algum conhecimento Você precisa ir atrás disso daí né? Não, mas em
3: defesa do punk eu tenho que falar Que Black Flag, pelo amor de Deus die, 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 Black oh. Flag é muito bonito
2: É que tem, você vai ter Lógico ali... que você vai ter músicos de punk que sabem tocar Mas lá atrás isso não importava não. Na verdade no punk isso não importa Se você sabe tocar, foda-se né? Não importa é. aí, Você não vai ver o cara comp fazendo competição de riff no punk Você começa a fazer um solo no punk E os caras te tacam tá uma cadeira
3: mas, entendeu ah, então mas aí, aí temos não também é uma outra uma outra vertente porque os solos virtuosos vieram da influência do rock psicodélico né exatamente é dentro do metal os solos eram a, totalmente agressivos e rápidos era uma porrada era literalmente uma porrada então também não tinha não tinha muito espaço para virtuosismo dentro do metal tanto é que ontem a gente estava conversando sobre uh, tecladinho né tecladinho quem tecladinho. é que falou eu não lembro eu falei, quem foi é que falou eu falei, é
2: que falei. aí eu falei e o rush
3: Aí a gente brigou ah, com você, porque, né? Não, Rush, Rush é é metal, metal. Rush é metal? Eu acho que é, cara. Não, é
2: Discord. Metal oh, canadense,
3: Discord, cara.
4: Não, é progressivo metal. canadense. Não, é, progressivo não, é metal. Canadense. Não, o que é isso. Não é progressivo, cara. Mas aí, tem, como é que a gente deve definir o que é heavy metal e o que não é? A gente tá aqui falando há 20 minutos. É, gente não, tem jeito, falar,
2: não tem jeito. Não tem jeito. É definir. por isso que a gente falou heavy metal e seus amigos. Eu heavy acho seus que, amigos. que
4: Rush é metal. <risos> Vamos fazer uma votação aqui. Levanta a mão. Levanta você em casa também. É, Levanta a mão aí pra gente ver.
2: Por exemplo, eu nunca fui no show do Mano War.
4: Ha <laughs> ha Ó, oh, isso aqui não é um intriga. podcast pra tô fã de Menor, tá? Menor não é a melhor banda do mundo, desculpa aí, cara.
3: É, inclusive desculpa a gente aí. convidou o Edu pra poder fazer cota do Menor aqui no nosso... Ah, é no isso? Nosso... Agora é. eu virei. Nossa.
2: Menor igual a bullying. Não, não acredito no que a Tony tá falando, não. Mas, peraí, o Escobar foi no show do Menor?
3: Foi no show do Menor, que de acordo com ele ele ganhou um ingresso. Mas assim, ah. se eu ganho o ingresso numa banda que eu não gosto, eu não vou no Meu, show, né? Posso
2: piorar? Eu fui em dois
6: shows.
3: Você foi
4: em dois, ah. Ah. <risos> Joy The Maio. então. Você fez o Sign of the Hammer ali pra ele,
6: não ah, cheguei a tanto. para. Mas foi o... Só um parênteses, foi o único show que, que eu vi, a, principalmente do 2010, se não me engano, que eu vi a galera queimando a camisa da banda, saindo, xingando o produtor. Foi por quê? Porque o show foi uma bosta. Simples assim. Ah, mas Explica, de explica como é que pode ser um show bom, um show ruim e um show uma bosta. Quando uma banda fica 12 anos sem ir pra um lugar e ela não toca nenhum dos clássicos da, de, 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 20 anos atrás, eu acho que... Fãs do Manoir
4: ficam bravos. <risos> Quando a banda entra sem vontade, também, né? Menor é isso. Menor ele entra pra cantar ali e você tem que endeusar os caras que estão ali não adianta você querer chegar pra ele e falar ó, oh, vocês são tão bons quanto o Iron Maiden cuidado, você vai ser jurado é, aí você né? não, um não, um
2: não vai um poder também. sair na rua, você lembra <risos> quando o Nirvana vinha fazer show e, drogadíssimos e não conseguiam tocar e ficavam se batendo no palco que nem uns imbecis e saiu isso era um show merda pra caramba também e Deixava. não importa se você é fã ou é fã Sim, Deus, é nirvana, nirvana delas, é mas, a... metal, mas nirvana, olha é você rirvana. falando de
6: Nirvana de novo aí. É
2: então, é show e seus amigos, né? <risos> Não, mas eu tô falando de um show ruim, né Então esse, o Nirvana deu vários exemplos de show ruim, né é Ah,
3: assim. então, mas assim é, é que aí também a gente entra em outro assunto, né Que é o, o que, que foi o grunge E o que estava acontecendo na época e por que que todo, todo essa, esse ódio adolescente era explorado. Que eu acho que foi bem parecido com o que aconteceu na época do punk. O Grunge ele nasceu numa, numa origem bem parecida. Num lugar bem inóspito, que não tem absolutamente nada pra fazer, né, Gigi? O
2: esporte na cidade lá de Seattle é a heroína.
3: É, exatamente. Então, era um monte de jovem que tava cansado de ficar naquele lugar cinza o tempo inteiro e, né, bom, vamos fazer uma música aqui.
2: E, e até hoje é assim lá. Até hoje eles têm esse problema. É um lugar inóspito, que não tem o que fazer e é isso daí. Só que aí tem uma diferença, né? O banco tinha essa questão social, da reclamação social, que o grunge não tinha, né? O grunge é, então, o grunge é muito mais tipo, não tenho o que fazer, que merda é minha vida. Por isso que o grunge não é um amigo do heavy metal.
3: Não, não o, é, o grunge é um conhecido,
4: é... é um conhecido. Você não considera tanto.
6: Né? O
3: grunge é um espirro do é, heavy que... metal.
4: É um cara que eu vi ali passando. <risos> é o Echalos.
0: <risos> Escreva pra gente. Podcast 3combr A gente
6: ainda não falou da, da New Wave of British Heaven Metal. Fala aí, então. O que, que, que é isso? É um, um movimento né, que começou... Na Inglaterra, obviamente, mas se espalhou por Europa, veio até pro Brasil um pouco também. Tem muita banda que, que começou nessa nessa época, principalmente o já citando uma banda nacional, Stress, né? Que acho que foi em 82, foi o primeiro álbum de heavy metal do Brasil, uma banda do Pará. É, e só que assim se espalhou também pelo pelos Estados Unidos, né? Com assim foi foi uma reestruturação do
4: metal, né? Que, eu,
6: que ano foi isso? Isso 1980, foi. Final dali é, do, do 19... punk rock,
4: mais ou menos 79, um... 80, 79, 80 né? É, por aí <risos> Era praticamente o heavy metal olhando pra si Bandas, roqueiros, metaleiros Olhando pra si e falando Pô, a gente tem que aprender com o que os caras do punk fizeram A gente não precisa de uma grande gravadora A gente não precisa saber dominar um instrumento Pra fazer um solo de 17 minutos No palco A gente tem que ter simplesmente vontade de fazer E a gente tem que saber lidar com isso Da melhor maneira possível em relação a fãs Então o que, que a gente tem que fazer? Uma banda que a gente não citou até agora Que é também é muito importante é o Judas Priest. Judas Priest Judas Priest foi o responsável por trazer o visual Que quando você bate o olho Você fala, ah, isso aí é heavy metal Um visual que o, o nosso grande Rob Halford trouxe da cena LGBT sadomasoquista de Londres cara. Spikes, então se você usa couro, couro, se você usa spike, correntinha cara, isso é uma cena LGBT então, quando você for expressar seus preconceitos, aí suas homofobias, pensa bem no que você tá falando, cara e, e, o Judas e Priest com eles, né, com, acaba... com os preconceitos <risos> o Judas, o Judas Priest, a, a trajetória do Judas Priest é uma trajetória que passa antes do punk se você pegar o Rob Halford de cabeludão em 76, nos dois primeiros álbuns do Priest, ele tá lá, paz e amor. Ele passa pelo punk, nos anos 80, com o lançamento do British Steel. Se você vê como todo mundo tá vestido de preto, com spikezinhos... Mudou completamente. Mudou completamente. O, o som da banda mudou, ficou mais pesado. O que o down nem fala isso, que ficou mais pesado, mais é rifado. Você assim, vai comparar, sei lá, com o Rock'n'Roller. Com, com rock and roll a... exatamente. <risos> tipo, é um o Judas Priest é. foi responsável por trazer o visual do heavy metal. Quando você olha pessoas na rua, você fala, aqueles caras são metaleiros.
2: Agora, essa questão da da androgenia e de estar tá no meio do caminho, acontece acontece muito né, no, no heavy metal né? então você vai olhar o Kiss maquiado com batom acontece isso, né? E Kiss é heavy metal questão né? da... Ai. Ai, eu é, não sei, vou, vou, sei. Eu, acho que, eu acho que é, mas vamos lá Tem a questão
6: da tetralidade também tá te... é. Alice Cooper Merlin Manson, né? Manson. Então...
2: Nossa,
3: da quem dá,
2: sensacional. Cara. É, então, isso. Mas do outro lado tem o, heavy, o Metaleiro Machão também, né? Exatamente. Sim. Que, é, sabe? Exa que é a direção que a gente falou. Quando a gente fala de Metálica, é o Metaleiro Machão.
3: É, é o Thrash né? Metal no geral é bem assim. Tanto é que é um dos, dos, dos subestilos de Heavy Metal. Tem mais gente meio de direita, assim.
2: Agora, é muito louco que vocês estão falando o seguinte... O metaleiro machão de couro tá puxando isso de uma cena LGBT. É.
3: E ele não sabe
2: disso. E, e ele não, não sabe, sabe disso. Não
3: sabe, Olha não aí. sabe.
4: Olha aí. Durma Eu... com essa, Teus.
3: É, pois é. É, é. A cena masoquista <risos> E tem bastante elemento de couro que é... Foi que a cena masoquista foi alimentada pelos motoqueiros também... Então tem bastante coisa... Mas peraí,
2: quem alimentou quem? O motoqueiro de couro, Todo ele tá mundo... puxando do heavy metal ou é o contrário? Todo tá mundo assim? junto O aí. Robin Hoffer pegou e sintetizou tudo isso, entrou, começou a entrar de, de moto... De, de né? Harley no palco, né? Harley. <risos> né? Exatamente. E tá tudo certo. E é muito engraçado, né? Então você vai numa, numa loja de moto, tá tudo cheio de coisa de couro, né? É tudo couro. É tudo couro. Você entra, você sente o cheiro de couro. E os caras, eu acho, duvido que os motoqueiros saibam a origem disso. Não sabe, né? <risos> tinha muito, tinha muito também. No
4: movimento punk, você vê o cara com a, aquele jeans surrado e uma jaqueta preta ali, de, de couro. Mas quem trouxe realmente isso pro. Pra cena do Heavy Metal foi o Judas Priest. Inclusive, quando a gente tava montando nossa playlist, a gente viu uma coisa muito curiosa. Quando a gente tava colocando as bandas que seriam mais influentes pro cenário, pro, pro toda a história, a gente colocou, acho que até agora a gente colocou 50 músicas. <risos> acho que a gente pode colocar que foram umas 20, foram lançadas, 20 músicas foram de álbuns lançados em 1980. Sim, primeiros álbuns né, da, das bandas e a galera
2: toda lançando o álbum em 1980. Primeiro né? álbum do Iron Maiden, 1980. Sim, em... Então, agora a gente falando de virtu virtuosidade. De novo. Esses caras tocavam pra caramba. Esses primeiros álbuns têm uma virtuosidade musical foda. Não dá pra falar que não tem. Tira, é tira, como...
6: tira o pau de ano. Tá, beleza, mas mas tira... tem muito do punk ali da, da bem, onde bem Da demais. onde
2: que. É impressionante. Você pega a molecada de 18 anos tocando sim. coisa que, sei lá, eu não consigo tocar até hoje, cara. É impressionante. Não, é verdade. Pô, os caras são rápidos, eles são técnicos. Hum, sim. E eles conhecem as escalas, eles sabem o que eles estão fazendo.
3: É que também tem, teve um negócio lá, no, principalmente lá na Europa, é, gente que era alfabetizada entre 60 e 70 tinha educação aula de musical, música, né? e tinha educação musical incorporada no currículo escolar. então Estados Unidos também. para pra eles era muito mais fácil né, é, se Todo desenvolver inteiro, em alguma no coisa. No Brasil que a
2: gente tá fudido, mas isso é muito comum no fora do Brasil.
3: Então, educação é musical era uma coisa muito... E assim, o que você vai fazer? É um monte de adolescente que não tem praticamente nada pra fazer. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Dá uma guitarra pro cara, o cara vai decolar, vai embora.
2: É, quando você fala de não tem dinheiro, tem diferenças, né? Quando você fala do jazz, por exemplo, você sabe como é que acontecia, né? O, os músicos de jazz, é, eles tinham um ajudante e o ajudante esperava ele morrer pra pegar o instrumento dele, né? Nossa. Então isso é real, tá? Isso é, uma história, isso é real. Então, o como é que chama lá o trompete, né? O trompete era caríssimo. Um, um, um músico negro que quisesse tocar um trompete, ele não tinha dinheiro pra isso. Ele ia ser o ajudante de um músico mais velho esse se o músico morria, ele pegava o trompete pra ele. Isso, isso aconteceu muito, tá? É, então, assim, são jovens pobres, não tão pobres assim. A gente fala de músico pobre, vamos voltar uns 50 anos é. Tem que ter e nem vai que já foi aliás. mais difícil, Tem né? Um pai é, tinha alguma... Pelo menos alguma grana pra poder comprar um instrumento. Não era um instrumento maravilhoso. Mas é que tem uma outra, uma outra coisa também, né? Eu me lembro de eu querer comprar uma guitarra na minha adolescência, eu não tinha dinheiro nenhum, né? E eu venho de uma família de classe média. Então, existe uma diferença desse jovem de classe média do começo da década de 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos? Da gente no Brasil até hoje Que não tem dinheiro para comprar uma guitarra mesmo E eles tinham esse dinheiro E aí ele ia comprar o que? Ele ia comprar um instrumento nacional O que que era? Uma Fender Que aqui no Brasil custa absurdos né? Você não consegue comprar é, Um adolescente não, ele tem que ter dinheiro para comprar Uma Fender no Brasil, né? Então, ainda assim a gente tá falando de gente Que era pobre, mas num contexto muito diferente Do que a gente considera pobre no Brasil, né?
3: Não, e assim, por você ter acesso à educação musical, por você ter um, acesso a um outro pedaço de cultura, é, é muito normal que na sua casa já tenha um violão, que na sua casa já tenha um piano, é muito normal isso acontecer. E esse negócio de do, do, das pessoas herdarem instrumento me lembrou do, da história do Stradivarius, que eles faziam os violinos, mas os violinos eram muito caros da época. Ainda são aí, muito caros. Então, e os luthiers, eles... eles, eles Juntavam os menininhos que queriam aprender E aí eles ensinavam com os violinos da casa E aí aconteceu a mesma coisa Tipo, quando o, o, o luthier morria Os meninos continuavam fazendo os instrumentos E continuavam tocando Então, basicamente Quem estudava instrumento clássico Na época em que o dinheiro era, era escasso Era o pessoal que trabalhava com luteria Então eles sabiam fazer instrumento Olha que beleza não precisa é, de muita
2: é, é coisa. É aquilo lá, né? Vai ter que, se você não quiser tocar, você vai ter que saber fazer. Exato. Né? Mas esse pessoal já tava numa outra pegada, né? É, tava eu no, eu fome, no, no heavy anterior, metal né? No Heavy Metal, já não, é, não era isso, né? então eu, tava, tava comp... eu imagino que tá, ele devia estar tá comprando instrumento usado, e mas vambora, né? Mas, assim, ainda assim, molecada de 18 anos, iniciando o Heavy Metal na década de 80, meu, uma virtuosidade foda. Difícil, assim, realmente... Assim, hoje em dia, né? Nós vamos falar de hoje em dia depois, né? Mas sim, sim. É, tocando melhor do que a gente tem visto muito, muita banda de hoje em dia, né?
6: Sim, é, ainda, ainda, ainda mais que a gente ainda tá ainda falando né, do que você tinha falado, ah, daqui a pouco a gente fala do, do, do contexto atual, a gente ainda tá lá em 1980, sabe? A gente acha que 1980 foi agora há pouco, mas poxa, a gente tá em 2018... Quase 40 anos. Quase 40 anos, cara. E ainda ouço... As
4: maioria das coisas que eu ouço... É, as é mesmas lá, coisas né? lançadas lá nos anos 80, cara. <risos> isso é meio
3: anos triste. nem faz tanto tempo assim, né? No final Mas das contas. isso é meio
4: triste. Quando você procura uma banda hoje... Uma banda referência... Cadê?
1: Então, é que muitas bandas antigas... Os vocalistas e até mesmo os, os músicos... Eles estudavam, faziam doutorado em música... Eles tinham um conhecimento clássico... Do que eles estavam
4: tocando... Hoje em dia não existe tanta essa preocupação. Antes era importante quando você vendia muitos álbuns, era porque sua banda é boa. Hoje você vende muitos álbuns, não é porque sua banda é boa, é porque você fez um ótimo trabalho de marketing pra divulgar essa porcaria desse seu álbum.
2: Ah, aquela Vendi época Kiss. tinha isso também. O Kiss, o Kiss
4: é o maior exemplo de marketing do, do rock and rock'n'roll. Tanto que dentro desse, desses anos 70, ainda voltando um pouquinho, eles fizeram um álbum lá no esqueci o nome, mas eles fizeram algo um álbum pra entrar no movimento Boogie Woogie, com o John Travolta lá, I Was Made For Loving You. Eles cortaram o cabelo, eles refinaram a maquiagem, tiraram toda aquela essência do Quero Kiss, porque eles se venderam. Né? Ah, mas o Black Sabbath também chegou a, a
6: fazer... Hits um pouquinho mais... É,
4: você se fecha um pouco, você deixa mais redondinho né? pra entrar no mercado. Sim. Mas se vender como o Kiss fez, acho que pra mim é um grande exemplo de banda vendida. O que vendida. se vende até hoje. Ele, Cara,
2: o Kiss vira... é muito claro. É aquele negócio, eu vou fazer uma banda pra ganhar dinheiro e pegar mulher. Exato. É isso, é isso. E, e, e isso foi a motivação de muita gente, quase todo mundo, eu poderia dizer, que criou uma banda na década de 80, na década de 90. Ban Halley. Dali pra Halley. Frente. É, exatamente. O que, que você quer fazer? Ah, eu quero me dedicar a Deus da Música. Foda-se o Deus da Música. Eu quero ganhar dinheiro e pegar mulher era, entendeu? Era essa a pegada e o que é a essência disso. É, é, se você vai olhar as músicas e o que eles estão falando e os videoclipes que eles faziam lá naquela antes da MTV, né? Tá na cara eles estão fazendo isso eles não estão nem te escondendo, uhum. <risos> entendeu? Eles estão lá para isso. É, é, mas o, até,
3: o de Sim mesmo, tá né? AC de si, tá é. É.
2: O Mas DC a, DC até mesmo.
3: hoje
6: o, o Poison tá, ele estava tentando ano passado uh, patentear o, o símbolo do, do, do metal. Quem? Sim, o, o Postane. Do Kiss. Ah, não. é o Gene
4: Simons. Gini Simons. O Gini, é o Gene Simons. Lançou nome Simons. no Copa. Isso, é verdade. É Mas Simons. ele não sabe nada desse Gene Simons, cara. É. 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 O Gene é. Simons é, ele é. Se você, doida.
2: Se você, vê, se você inter, vê as entrevistas dele daquela época e que vieram depois, quando eles começaram a ficar mais velhos e tal. É isso, ganhar dinheiro, pegar mulher, ganhar dinheiro, quero mais dinheiro, quero mais dinheiro. Vamos fazer filme, vamos fazer bonequinho. É, era isso, tudo, <risos> era isso tudo que eles faziam, era para ganhar mais dinheiro e pegar mais mulher. Vamos aparecer eles é, uma... <risos> Kududu. Não tô falando que os caras não gostavam de tocar, nem nada disso, gostavam. Você né? vê que eles estão se divertindo, né? O Kiss, o Kiss é uma banda divertida. Esse é um o é, é a pegada do Kiss. Eles estão se divertindo. E o show deles são pôr... tá legais é, assim,
6: Beleza, só pode oh. ver uma vez. Mas é legal pra caramba. É,
2: é legal. E é isso. Vou, ganhar, vou fazer isso que eu gosto, que é tocar música e ganhar dinheiro pegar uma mulher. E a, a história do, de ganhar dinheiro, toda vez tem a turnê do Cabo Dinheiro, né? O, o Ramones a... fez quantas turnês do Cabo Dinheiro? Né? Scorpions fez quantas? Pois é. Nossa,
3: Scorpions, pelo amor de Deus. E, e sendo
2: sincero, a roupa
4: nova brasileira é, o, é o
2: trampo dos caras, cara. Deixa os caras ganhar dinheiro, foda-se, entendeu? Eles só ganhar dinheiro, eles são músicos, a gente gosta do que eles fazem, deixa eles ganharem dinheiro. Ah, tá ganhando dinheiro
6: é porque é tem pensando, gente né? indo, né? Tem, tem os indo os no, gente indo nos shows. Bom,
2: acho que... E, agora e, não, pra... mas aí você falou do, da, da onda do... New, new... new Wave of British Heavy Metal. Tá, e isso aí foi até quando? Isso, isso aí foi
4: até, acho Nossa. que 88 vamos dizer assim. Por quando aí. começou a surgir aquele é. rock mais farofa, mais é. motocru, é, mais, mais escraxadão, assim. Mas... A gente pode colocar bandas. Quando você fala bandas-chave de heavy metal, a gente coloca a maioria vindo do New Wave. Sim, sim. Saxon. Saxon, Iron, Iron, Iron Maiden. Maiden. Judas Priest lançando o álbum. A gente também pode colocar como uma revitalização. Sim. O Black Sabbath lançando Heaven and Hell. E o Ozzy Osbourne lançando o Blizzard da Oz Tudo Nossa. em 1980, cara E o
3: tudo Rainbow bem. também, né, na Grande época Grande
4: Rainbow Rainbow. Ah, é Rainbow,
3: maravilhoso Então, Nossa. o Black Sabbath a gente, Se a gente for falar do Black Sabbath, eu acho que dá um podcast só dele, né Porque o Black Sabbath passou por pelo menos três fases muito grandes da carreira, né uhum. Que foi a fase Ozzy, que eu particularmente não gosto muito Mas a, a, é faz... a fase
6: Doom É, é a fase, a fase que Doom eu... é. Que,
3: meu Deus do que, assim, ó, eu gosto que... de Doom Eu amo Doom <risos> E eu, aquilo ali foi um divisor jogo, de águas. É, é também. <risos> <risos> é, a fase Ozzy, que pra mim é muito mais trevosa e lenta e pesada. Aí depois teve a fase que veio um monte de vocalista estranho. Teve Tony Martin, teve Nossa. o Anguila. teve
4: Deus, ele era de Então, mas... Mas
6: não ah, funciona dentro, dentro, da, Black da dentro
3: da sonoridade era do Black Sabbath ficou estranho. Era pra
4: ser uma outra banda. É. Quando teve a conversa do Young com Tony Iommi Era pra ser uma banda tão, tão diferente. Eu deveria ter sido,
3: né? E depois veio a fase Jill, que é a minha preferida, que eu acho que é muito Sim. mais heavy metal.
4: Sim, com certeza.
3: É muito mais heavy metal. Você vê, um, você vê as coisas mais rápidas, mais. O Bender
6: o que, tá muito tá bom. Tá 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 a fase do
5: Ozzy é a melhor fase de todas. É. É a fase que eu mais
6: gosto, mas eu gosto mais ainda do Jill. Eu gosto mais <risos> verdade, ainda do Jill. <risos> Na verdade, deixa eu me corrigir. Eu gosto do Jill mais sozinho, mais em carreira solo. Sim, sim. No,
5: no... sim. mas. Eu gosto do o, Jill no o Rainbow. O impacto também. de é. ver é, o clipe de Iron Man, de ver Paranoid, é, uma, é muito grande comparado à fase do Jill. Muito. Eu, eu, eu
2: o Ozzy Oz é maior que o Black Sabbath, essa é a verdade. Sim, o sim. O Ozzy é maior sim. que o Black Sabbath. Ah, eu não Quando concordo, ele tava não no Black Sabbath, acontecia um negócio de você unir muitas coisas boas juntas e e o cara, você dá espaço pra ele ele faz, ele faz um show ele vai, ele, ele, ele vai ele, é, é isso é, é a lance do, do sentimento ali que a gente tá falando, que, ele traz isso pra música.
3: O que me incomoda muito na postura do Ozzy com relação a toda a banda é que no início do Black Sabbath o Ozzy participava de poucas composições, porque eu acho que o músico de verdade ali, o, o espírito do Black Sabbath se o, o, o Wyoming morrer o Black Sabbath acabou. Acabou, sim, sim. acabou o espírito do Black Sabbath é o Wyoming e o Wyoming ele tem um poder de adaptar as coisas que estão em volta dele, que são, é muito grande. Tanto é que ele fez um monte de participação especial com outros artistas. E ele fez uma banda solo dele, chamada Ayomi, que ele convidou um monte de gente, tipo o Phil Anselmo, tipo o Peter Steele do, do Taipo Negro neg Glenn Hughes. E tipo, aquilo ali é o Ayomi, é sabe? E se você escutar aquilo e falar, não, não, é Black Sabbath, eu acredito. Porque o espírito do Black Sabbath é o Iommi
5: É que no Black Sabbath a gente tinha dois grandes, duas grandes figuras O Ozzy, no, no início, e também o Iommi O Iommi, mesmo, acho que, uma curiosidade, se, se não me engano No último dia de trabalho dele na fábrica é, Ele perdeu é, os, dois os dois primeiros Os dois do os meio, do, desculpa Os dois do meio, né Dedos? É. Dois dedos. É. Ele... A, ponta dos, a ponta dos dedos. Ele perdeu. E como é
2: que ele toca? Ele, ele toca tem
4: com uma prótese, de um, tipo um dedal, assim, cada um dos é. dedos. Que louco, assim, ele não sente, então. Ele não. foi adaptando. No começo era de metal, depois então. virou mais um plastiquinho mais molinho.
3: Eles dizem que é por causa disso. Metal? Assim. porque sinal do Sim. Porque tô... é, quando, é como ele toca, né? Fala de novo. Que eles dizem que o, met... o sinal do metal são os dois dedos pra cima, porque é como eu me toca na guitarra. Olha só. Quando ele perdeu as pontas dos dedos, ele não, ele não utilizava os outros dois dedos no, no power accord que ele fazia. Então... Bom, pra fazer trítono, né, gente? Aquele e homem mal. Manja. E,
5: mal é, e, e isso é uma coisa super importante na história, porque ele podia ter desistido. E hum. se ele tivesse desistido, como estaria o cenário hoje? Como seria todo. todo como seria o nosso podcast hoje? Ah, eu, eu, eu acho que
2: teria acontecido do
5: mesmo jeito, cara será de uma, ah, assim. é, de, uma de uma forma bem, bem diferente. É, uma forma diferente. É. A chance do Doom não existir era muito grande. A gente Sim. podia estar tá falando que Manowar é uma banda boa. Não, ah, nem ah, a não. A <risos> não nem
2: a pau. Não, eu, não eu acredito Paul.
3: que até o Manowar tem tem influência. Talvez Black ac Sabah. Talvez acontecesse
2: mais devagar o que talvez também fosse bom porque eu, eu a gente está falando que essas coisas começaram a terminar no final da década de 80, né? E aí a gente começa a passar por não começam, não surgem mais grandes bandas de heavy metal, né? Na década de 90 Tem é, é, assim, uma outra uma
6: outra onda, né? Né, que é, fica muito marcada, porque assim, tem muito, a, muita marcação do, do, do início do Thrash, aí depois tem a parte do Death, aí depois uma outra parte muito, que fica muito marcada também, que já quase nos anos 90, é a parte do Metal Melódico, do Power Metal, aí vem o, vem o Grunge dar uma estragada em tudo, aí fica meio que no, no marasmo, mas assim, tem muita banda brasileira nesse... Paralelamente,
4: surgindo também. É... Deu um movimento muito importante aqui, um show muito importante do SP Metal, feito em 84, 84. Revelou, revelou diversas bandas brasileiras Sim. que estão aí até hoje. Avenger, Corsus, é, Centúrias. Vírus e. Salário
6: mínimo? Salário mínimo. Salário mínimo. Salário mínimo.
0: Uhum. É. Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: Vocês estão furando pauta, mas tá tudo bem. <risos> é,
6: foi, ele que foi ele que veio falar.
2: Mas aí, é, surgiu alguma grande banda de heavy metal do ano 2000 pra cá? Alguma banda que a gente fale, cara, essa aqui é um...
3: Que os, os anos 2000 foi do New Metal, né gente? Não tem como a gente Falar... Nightwish,
2: né? essas bosta. Não, isso daí é...
3: <risos> isso aí é gosto, <risos> Isso aí é gosto.
1: <risos> Teve uma que chegou no Rock in Rio que foi o Ghost
3: O Ghost, é que Ghost, eu não sei definir Ghost, Ghost é muito legal Mas eu não sei se ele é bem... legal. É, um, é um Black é, Metal, metal.
4: setentista
3: É é um black metal assistentista.
4: É, eu não confesso que não tenho muita paciência pra Ghost, não. Ah, eu gosto.
3: Ele é muito místico. Mas é muito engraçado você ver que as pessoas, elas se chocam com a parte visual da banda. E Ghost nem é tão pesado assim.
6: As letras eles só são falam... pra caramba. Não, Nossa. eles só falam
3: o nome de uns demônios lá no microfone ah, então. e... Todo um, tem todo um clima muito, muito. Muito de missa, né? É, muito de uma missa, missa uma mal. missa satânica, maravilhosa. E mais. Porque
2: é... o vocalista ah, é o Papa Emeritus, né?
3: É o Papa Emeritus terceiro agora. agora a mas,
2: gente, é, Ghost não tem um décimo do tamanho do Iron Maiden, por exemplo. Já não jamais, com certeza, jamais. não. Não, mas não tem, tem mas alguma banda, banda que venha a surgir não vai ter. Desculpa te cortei, não. Mas nenhuma
4: banda que vá surgir vai ter, vai ter o peso que teve alguém que surgiu na cena do New Wave ou o antes contexto disso.
6: contexto social, mais uma vez, é, é o que influencia, né?
4: Tipo, acho que não, não vai vai ter mais isso
3: não, ah, e o mais Ops. e o mais importante né Porque se não existe né é fácil criar Agora que tá tudo criado, é difícil inovar
5: eu ia, eu ia mencionar justamente isso Acho que a gente já foi impactado Acho que toda aquela coisa nova Do, do heavy metal, a gente escutar uma coisa Totalmente diferente da vertente do que tem, tem Atual, a gente já passou por isso Então tudo que vem hoje, a gente já Vê que veio de uma fonte Então a gente fala, ah, isso daí lembra X Isso daí é... então mas isso.
2: isso não é verdade com outros, é, outros ritmos Musicais, né? Então quando não. você fala De samba, ainda surgem grandes é, Sim. É, Compositores cantores de samba quando a gente fala de pagode é a mesma coisa por que, que isso não está acontecendo no heavy metal por exemplo por que, que não estão é, surgindo grandes bandas de heavy metal com o tamanho de
5: um Kiss, com o tamanho de um Metallica com o tamanho de um Black Sabbath é porque eu sempre senti que no heavy metal ele nunca foi inclusivo ele sempre ficou sempre naquela vertente Do tipo, eu preciso fazer determinada coisa Para ser heavy metal Então, muitas vezes, quando, por exemplo, eu ia na galeria do rock A galera do heavy metal não conversava Com a galera punk porque... Não. não, não porque é heavy metal E mal sabe que o punk Foi uma grande influência para várias bandas heavy metal por Motorhead, essas coisas E eu acho que essa mentalidade ainda continua até hoje Isso é uma coisa que eu Tem sempre... Tem muita achim... testosterona no rock, isso, né? Tem isso, muita testosterona no rock né?
2: e, e, e aquela... E aí a gente pode voltar naquele outro episódio desse podcast que é o de estereótipo de gênero, e que isso não é bom, né? É horrível. É ruim horrível. porque muita coisa legal poderia estar tá acontecendo se a gente tivesse menos testosterona e tivesse conversando mais entre nós e deixando as coisas fluírem mais livremente, né? Sim. A, culpa é da, a culpa é dessa atitude do machão que não quer conversar com os outros? É isso que vocês acham?
3: Também. Eu acho que o... o... Aí eu tô sendo um pouco extrema para falar, mas é, eles são muito apegados ao som puro. Então é, sempre, é normal dentro da cena do heavy metal você falar assim, não, não, mas aquilo ali é copo de alguma coisa. De aí, um, de tudo uma... bem, ué. Não, não, não. Então... Você
2: vai pegar eu... a banda de pagode de uma igual a outra, cara.
3: E tá então, tudo surgindo. Mas pra aí, Tem uma eu... questão
6: muito, muito impactante que é o que diferencia uh, o heavy metal de outros... O heavy metal em geral, né? De outros... Qualquer outro estilo musical. Que é o público. É o tipo de pessoa que consome... O metal, é aquela pessoa que vai ser exigente geralmente ela vai ser uma pessoa é, exacer exacerbadamente nostálgica tipo, ela vai gostar muito das bandas antigas e qualquer outra coisa que surge nova ela vai, se ela for no show ela no mínimo vai ser aquela pessoa que vai ficar de braço cruzado olhando a banda, querendo analisar é, então assim isso, isso é, é ruim a cena, porque ela se fecha é, assim, eu não sei nem, nem explicar direito isso Porque a, a, a cena acaba se fechando E não se expande Então assim, é muito difícil alguém entrar porque vai ter todo o contexto de, de, de te julgar e te, que você não é fã suficiente de, de, é, para ouvir tal som. O que, que você está é, vestindo essa, essa camiseta? O que, que você Mas, conhece? Mais uma vez, sabe? Isso tem é um machismo. Isso tem, é, tem muita um coisa. machismo
2: assim. do tipo, eu sou mais fã que você. Uma competição isso. testosterona, né? É,
6: é a mesma coisa que acontece no mundo dos, dos games. Acontece há muito mais tempo no, no heavy metal,
4: sabe? Mas eu, eu coloco outro ponto também, que acho que é o ponto da, do, da, ce, da cena das gravadoras. Das gravadoras gravadoras não vem mais uma coisa rentável Música, Heavy Metal que assusta a pessoa Por exemplo, anos 80 Tava surgindo Super Heavy Metal, aquele Heavy Metal Farofa mais Motley Crue, as gravadoras estavam malucas Se ligava a MTV, era só Heavy Metal Se ouvia rádio, era só rock Seus amiguinhos do Heavy Metal Anos 90 já surge o movimento grunge, que é um pouco mais calmo Fala de outras coisas Surge o movimento hip hop, surge não, evolui o movimento Hip hop que também veio lá das bases dos anos 70 E as gravadoras vêm nesse Nicho de mercado do hip hop a, a, eles redefine o que seria a palavra do rock do rockstar em geral é, é hoje, mais dinheiro justamente. é mais dinheiro e um cara que é muito mais você olha um, um artista de, de hip hop ele é muito mais facilmente identificado hoje como um rockstar do que um cara que é um, um Van Halen da vida um cara do, daquela cena não, e ganha, hoje, hoje, em dia...
2: hoje hoje um funkiro carioca ele é muito mais rockstar do que qualquer roqueiro sim, brasileiro sim. mas muito mais MC danado MC danado cara não e é, tem é milhões, e
4: milhões, e milhões de views no YouTube é. e, e, e ele é a síntese isso é um cenário em que as gravadoras vão apostar sempre em quem tá mais ouvindo que é, enquanto o que o Rockwell não é mais né? lucrativo não Agora é mais lucrativo
2: essa questão do preconceito com o novo é interessante porque o preconceito rola até com a própria banda então assim ah, eu não quero ouvir esse disco do Iron Man é uma bosta ah, Brave, New o... World, Brave New World meu Deus do céu não é, escuto não. É, não eu vou ouvir o Iron Man nossa por exemplo eu, eu, eu adoro Metallica eu ouço Metallica até a década de 90 e já reclamo já do Black Album já reclamo né? então é é, e aí depois tem uma outra coisa que eles fizeram que ficou boa mas a maioria ficou uma bosta sentenga é não é, então <risos> aqueles de covers que eles fizeram ficou muito legal né? não, ficou é bom que, ficou muito bom é, é que o
3: é Black mas... Album acabou né as músicas que o Mustaine tinha composto aí começou a ficar não. meio ruim não mano
5: não, 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 não. Eu, eu, eu sou eu, eu, em determinados momentos eu sou muito fã de Megadeth em determinados momentos eu sou muito fã de Metallica mas o Mustaine morreu no, no segundo álbum Ride the Lightning pra mim já não tem mais nenhuma referência do, do Mustaine só Metallica só
2: Não, mas assim, voltando. É, a gente tem esse preconceito até com a própria banda. É, né? então dentro
5: se... da banda. Dentro com da certeza vai banda. ter
6: entre vertentes dentro do estilo e muito mais ainda fora do estilo, né? É. É, por exemplo, um, alguém que, que, que curte black metal, ele geralmente vai se, se afastar de uma pessoa que curte hard rock. Com certeza, na verdade. Porque assim... É, tá dentro tá dentro do, do metal? Tá dentro do metal. Mas assim, são coisas totalmente diferentes.
2: Agora, isso é, é muito radical, né? Porque o que eu ouço não me define. Exatamente. né mas... E eu, eu, eu curto hard rock, eu curto heavy metal, eu curto blues, eu curto o, o Steve Revoir lá com o seu quase country, né? Não, não sou uma pessoa que ouve country, mas eu gosto de Steve Revoir.
4: Ah, eu sou uma pessoa né? que escuta country. Né? É, é, e,
2: e, e, tô... e, e aí? Isso, ne, nenhuma dessas coisas me define, né? Então, por que que eu não posso <risos> curtir isso tudo numa boa e... E, e apoiar todos esses movimentos Eu quero mais heavy metal, eu quero mais Trash metal, eu quero mais punk Adoro punk também, pô é, Não tem sentido nenhum, eu a acho gente que, diminuiu acho que mais uma vez
6: a, a resposta é o tipo de público consome é, Deixa de ser, O heavy metal, ele, muitas vezes As pessoas que o tratam Estão é, dentro da cena, eles deixam De tratar isso apenas como estilo musical é, um, vira um estilo de vida vira uma religião, vira qualquer outra coisa que vai sempre caminhar para um lado extremo vai sempre é, fechar ou, ou, faz, vai fazer você se fechar a muitas outras ideias que estão te cercando e que seriam é, pares com, com você mas você se fecha naquilo e, e assim mais uma vez a resposta é é o tipo de público na maioria que, que consome esse tipo de, de som
3: e eles e eles realmente acreditam que as pessoas que escutam outros sons diferentes dos deles não são aptas a entender a, o, o que é o heavy metal. é tipo ele o tá meu te heavy colocando metal é melhor que o seu ele tá te colocando <risos> abaixo de ele abaixo dele na sua cara é é bem complicado é bem complicado tanto é que hoje eu sou inclusive hoje Hoje, nesse momento aqui, eu sofri uma censura na playlist, entendeu? Eu sofri uma censura... Você
2: exagerou também.
3: Eu sofri uma censura... Ah, é,
2: realmente você exagerou. Desculpa, Tony. Então, eu
3: não exagerei, cara. Eu não exagerei. O que você
2: colocou na playlist? Conta pra quem tá ouvindo.
3: A Nira. <risos> a Nira. <risos>
2: Qual a música? Tirou
3: minha... Vai malando. Não pô. importa Como a assim? música.
2: Não importa. Até aquela versão heavy metal do vai malandro, não, não foi essa que ela pôs. Né?
3: Não foi essa, foi a original mesmo, que eu sou tradicionalista. E você achava
2: que vai malandra da Anitta era heavy, é isso?
3: Ah, só não tenho metal, né? Mas eu acho bem heavy. <risos> é, eu, eu sou uma pessoa que eu, que eu pulo de muito, muito estilo. E eu sou muito adepta do metal pesado no geral. Então eu escuto desde o, pra mim, Essa que, a camiseta do ar, Veno aí que você tá minha fazendo. Minha camisetinha do Veno. É, eu escuto desde do, do, do primeiro subgênero que nasceu lá de rock pesado Até o True Norwegian Black Metal lá do, dos confins da Noruega, lá na parte gelada então... A
2: gente ontem ficou com o belo nome de Rocky Rocky Rock Paulera. Rock Pauleira A gente rock ia fazer um, um episódio sobre Rock Pauleira e a gente falou Não, vamos fazer Heavy Metal e seus amigos, depois a gente faz outro de Rock Pauleira é.
3: E aí, e isso não me limita a escutar, por exemplo, de escutar e gostar de Anitta, de samba.
2: Menor Mas aí como é que você. Menuar, faz? eu não
3: gosto.
4: Tô, Anny, como é que você faz quando você tá com os seus amigos que gostam de outros estilos musicais que não seja o heavy metal, que não conhece heavy metal, que gosta de Anitta, gosta das coisas de hoje em dia? Como é que você faz pra explicar que você não adora o Satã Ou você adora?
3: Eu falo que eu adoro.
4: É tranquilo,
2: é tranquilo. <risos> tá bom.
3: Não, eu falo, gente. Não, se vocês querem acreditar que eu adoro Satanás, eu adoro Satanás, tá tudo certo pra mim. Não, não...
2: Como é que chama aquela banda lá que você não pode andar com a camiseta na rua? Não posso falar, não, É, tá bom. É
3: muito ofensivo.
2: Ela anda com a camiseta, ela não pode andar com a camiseta na rua depois ela volta. Eu fecho, pra vocês. Eu, vou,
3: eu vou fechando a camiseta é... aqui, ó, vai não, entrando. Não, não. É, você sabe tocar no. Eu vou fechando a camiseta aqui, vou fechando a camiseta. Aí quando tá em algum lugar mais, mais descontraído, aí abre. Mas ela não... tem uma
2: figura religiosa empalada, né? É, é, exatamente. Não é uma boa ideia andar com essa camiseta. Exatamente. Porque
3: assim. Pode ser eu crime sou...
2: religioso. É,
3: eu, eu eu sou...
5: no, no estado laico.
3: Mas vai
2: levar pedrada não. no estado laico.
3: Eu não gosto de ser ofendida é, gratuitamente por causa das minhas crenças. Então eu também não gosto de ofender as pessoas gratuitamente. Mas Caramba, a banda é muito adora, boa. Você
2: adora aquela camiseta? Não vem com isso, não. não.
3: Eu amo a banda. Eu gosto da banda, mas eles escolheram um nome meio controverso.
4: Ah, fala aí, fala aí. Eu quero saber qual que é. Eu não sei.
3: Pô, eu falei de Nazarene. Nossa!
4: Se minha avó te ver, cara
2: Meu Não. Deus
3: cara, eu Acho amo que essa se a mãe. maioria
2: das vós verem ela se a... Vó
4: Não adianta tocar esse podcast ao contrário Não tem mensagem subliminar aqui, vó Olha que a gente pode
3: colocar, hein
2: Sempre dá, sempre dá Se
3: a Xuxa consegue, a gente também consegue
2: É, agora o pessoal vai querer ficar ouvindo nosso podcast esse episódio ao Olha, contrário todas vão Olha falar o de... problema que você Imagina gerou
4: Imagina um podcast técnico de MVC Tocado ao contrário, sai Web Forms é, nessa...
2: Nossa. Nossa Senhora aí ti, tinha um ponto é, que eu lembro que o Escobar tinha levantado da questão social o né? que, que era isso aí?
3: Era mais ou menos o que a gente tava conversando aqui, é, né? Sim, sim. Que tem um não, fator não... limitante. Era isso? É, tem um fator limitante, tem um puta preconceito dentro da cena, porque a cena é majoritariamente de homem, branco. branco né?
4: 40 e poucos seis, anos. É. Aquela, é, não, seis. 40 e
3: pou, poucos anos nem... nem Hoje, que vai né? dos 18 Hoje, ao é, um infinito, é. né? Sim, sim, Mas 14. É, homem branco...
4: 14 são nossa, sim, Se meu é Deus é do é céu. né? De quatorze. É. Ah, tá. E
3: heterossexual. Então qualquer coisa que saia desse meio é muito ofensivo. Tanto é que a, o Nervosa, ele tava se, apra, se, se apresentando... Eu acho que foi com o Venom. Eu acho que foi com o Venom que o Nervosa foi abrir o show pra eles. E o Venom suspendeu o show deles no, da, delas no meio. Porque, porque sim. E foi super grosso. E eles brigaram no aeroporto. E o Venom foi chamado... O Nervosa foi chamado pra abrir pro Venom em toda a América Latina. E elas deram um depoimento, tipo, falando que... A Fernanda falou que um puto desrespeito dos caras do Venom com eles e que é, ela, ela era muito fã dos caras e que por ver a atitude deles ela acredita que ainda tem muita coisa pra mudar dentro do metal então foi, foi um, é um negócio super pesado assim, toda a cena é, como,
2: como sempre foi muito homofóbica, né? Sempre foi muito homofóbica, então, Extremamente, sim. É, e a gente tem algumas bandas que são é, claramente. É, que são homossexuais, claramente homossexuais se declaram dessa forma e causam uma bruta de uma treta também, né? Ou que entram numa questão de uma. de uma. de, uma tra, de travesti, né? Da, daquele, daquelas pessoas que se vestem de mulher no palco, etc e sempre gerou um, uma bruta questão bruta questão é, controversa agora você pode se travestir no palco desde que você seja macho entendeu né? é, então o que é isso, mega né? doentio né é sim, mega doentio sim, sim. né então é, tem muita coisa para melhorar e, esse, e essa questão da de ser uma de ser um movimento preconceituoso ela existe até hoje com certeza sim, com certeza Acho que até mais hoje em dia é. Ai, será? Vi de
4: Pantera fazendo sinais no palco de Anselmo, no caso. É que o Pantera sempre fez. Também. Ele sempre também fez. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com bandas que a gente adora, Você que boicota, a gente tem como? Cara. Boicota mesmo? Ah, não dizer, falar, tá? Cê Cê é a banda
6: da sua vida Aí
4: você vê isso o cara si. Pega o vai si, falando Você vai separar o
6: profissional do pessoal exatamente Você
4: entende Cê o cenário isso. da época E fala, não, aqui tá falando isso por causa disso isso, isso. A Raimundos, por exemplo não, né? É
3: muito complicado você ficar pensando num negócio desse Porque às vezes a pessoa nem sabe qual que é o contexto histórico da banda E nem sabe desse tipo de, de, de Atitude da banda E a pessoa toma pra si o, a, a persona da banda, tem um amigo meu Que tem o símbolo do Cowboys from um tatuado No braço, e ele é enorme e aí, né, apareceu essa polêmica do Pioncel um, você ser né, nazi, e ele falou, meu Deus você precisa tampar essa tatuagem, como que é que eu ando com um negócio desse na rua? Então não sabia do contexto, ou não se importava com o contexto, e de repente um negócio explodiu, então é muito importante que, como fã tem que se conscientizar do que a banda tá falando se você concorda com o que a banda então, tá falando, porque...
2: porque eu não faço uma tatuagem sem pesquisar o que ela significa antes É. símbolos japoneses é. chineses, bandas,
3: exatamente
2: Vai atrás de entender Mas tem muita, gente faz isso. É. tem muita gente que isso. Tem muita gente isso. Mas então, é, é, a gente. O que, que, é, que, que a gente vai fazer a respeito disso?
3: Mano, a gente. Vai tá aí... de ouvir a banda, então. Olha, eu sou, sou adepta de deixar de ouvir, de ouvir a banda. Tanto é que eu tô, eu tô com a camisa do Venom hoje aqui, porque eu, eu peguei a mais ofensiva que eu tinha no armário, sem ser aquela que tem o um nome que não pode. para poder vir trabalhar. Você ia pegar um...
2: metrô, né? Hã? Ia pegar metrô. Não, o não metrô. Pode, não
0: pode o metrô com não tudo. me
3: importa. Eu só me importo em ofender pessoas que eu gosto.
2: Você ouve podcast da Lambda
0: 3.
3: Uma,
2: é uma opção mesmo, né? Então, no momento que você está assinando música, né? A gente, ninguém, quem está comprando CD hoje em dia, né? Ninguém Não. compra. E vai no máximo comprar uma música online, mas também ninguém está comprando, tá todo mundo assinando música. Você pode simplesmente ouvir outra coisa. A gente tem o, o catálogo de música do mundo inteiro na ponta dos dedos, ouvir outra coisa. Né? Sim. E, tem e, que assim, é, é interessante, é
3: interessante é, ajudar bom. as outras pessoas e conscientizar que tem esse tipo de problema dentro da cena. E é um problema muito frequente muito frequente.
2: Agora, você já comprou o CD. Ou já comprou a música, ou eu ouvi, tudo não dá, mas já deu o dinheiro que tinha que dar, né? Mas você quer ouvir, eu acho que não tem. Problema. Você não, não tem boicote mais. Já, mas era, já saber, foi. Mas você
3: tem que saber qual que é, entendeu? Se a pessoa vier te de, de, falar, ou oh, então, você tá no Pantera, cara, mas Pantera nem, né? nem é nenhum é nazi.
2: Aí você mais. fala, então, eu, eu sei. Eu Pantera, cara. É, eu é. sei, puta, infelizmente. Eu tenho eu o eu do Pantera, então tudo bem. Eu
4: gostava de uma banda. <risos> já foi. Chamada Steel Panther. Nossa, essa banda é tem... Eu acho que sensacional, que Nossa, cara. Ridículo. Mas pelo, pelo desserviço que eles fazem... Eu ela é uma Massacration
2: ruim, cara.
6: É muito bom, cara. Ela é uma é Massacration ruim. É uma monas.
2: Massacration era ruim, cara.
6: Não, <risos> não, então, <risos> estou falando que ela é uma Massacration ruim. <risos> é é <risos> uma monas o do Hard Rock. Você quadrado, entendeu a melhor banda de Hard Rock que
4: eu tive que parar pra não Nossa. fazer o desserviço.
6: Nossa,
3: mano, o meu, meu desserviço foi com Exótica. Exótica? Hum. Exótica é muito ruim. <risos> O cara do Exótica, o, 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 o Reverendo, o Reverendo Marcelo Rossi, o nome do vocalista na banda. <risos> ele, tem, ele, Ademir, tinha um, né? ele tinha um, um canal no YouTube. Jesus Cristo, o que, que era aquilo? Gente, maravilhoso, viu? Assista o um canal do Reverendo.
4: A gente vai linkar nos
2: comentários. É. Deve,
3: ter uns 10, deve ter uns 10 anos isso. Eu acho que foi um dos primeiros canais de brasileiro que surgiu no YouTube. Se não a gente não
2: linkar, procura você mesmo. É, não, procura você mesmo. Uhum.
3: Eu não quero ser responsável por isso. E foi por causa desse canal que eu falei, mano, melhor abortar a missão aqui. Não vou ficar mais passando essa banda pra ninguém, não.
6: Então, no geral, vocês parariam de,
4: de ouvir a, a banda, se ela fizesse algo acho que parar é uma palavra é, muito né? forte mas eu, eu, eu preciso colocar na minha cabeça que eu preciso trocar de banda eu penso assim tem, como um você vai trocar o um Pantera? ah, ah cara, cara, tem um, um, tem, um tem outros sempre outros. tem no, se você vai no Spotify você vê artistas relacionados aí você <risos> vai procurando cara.
2: ah aí você descobre e você outras vai achar bandas que você gosta bandas novas
5: é. que beberam do Pantera o, o Pantera você pode trocar por exemplo o Lamb of God Lamb of God, Lamb também, of God. também é uma banda boa não é um Pantera mas é uma banda boa
2: então, é sempre isso, é sempre uma versão sabe Então, mas é que tá, né Vamos dizer que é, é, O Metallica agora falasse alguma coisa O James, o fosse lá e falasse uma coisa Bruta, racista, não que lá É o Trump, lá, tal, é. Trump Dan, isso que é uma posição <risos> política dele Ele tem direito a essa posição, né <risos> Mas é. Mas por exemplo, uma Você posição achar... política que não condiz com... Não, ele fazer algum ato racista. Não, eu também. acho eu acho assim, uma posição política, então se o cara é a favor de um estado maior ou um estado menor e eu por motivo não concordo, tudo bem, né? O problema é o não, cara falar, fazer uma declaração abertamente racista, por sim, exemplo, sim, entendeu? Ou o cara fazer uma declaração abertamente homofóbica, né? misógina. Ou misógina. Isso são problemas, eu acho que para mim, para mim seriam problemas, né? Então nesse caso talvez eu trocasse Mas aí que tá se você, Exatamente isso que o Cristiano falou Se você procurar Quem Metallica ouvia? olha, ah, eu ouvia essas bandas aqui, essas bandas são relacionadas são influências e tal, geralmente você vai ouvir e você vai falar putz, eu gosto disso, entendeu é, eu sei porque eu fiz isso com Metallica e eu a, aprendi a gostar de uma série de bandas, entendeu, então você pode fazer isso, né, o Iron Maiden tem trilhões de bandas genéricas, muitas melhores Sim. que o Iron Maiden, inclusive
6: olha, hum,
4: olha,
2: polêmico é verdade, não, mas é o Iron Maiden de hoje <risos>
4: É, tinha uma tinha uma galera que falava que a Iron Maid é banda de moleque ah é e aí acho que
6: alguém falou isso até no começo eu não lembro quem foi mas, não, mas...
3: se você for vou colocar na ponta do lápis mesmo, bandas que tem músicos escrotos, eu acho que vai sobrar pouca coisa, viu? Na moral, porque... Até porque os
2: caras começam, eles estouram quando eles são tudo pós-adolescentes, assim, né? É. Jovens, adultos. E, e o cara não aprende a conviver em sociedade <risos> ele não. continua sendo escroto. Porque, vamos lá, você é adolescente, você tem que aprender muita coisa. Muitos adolescentes são escrotos. Eu, eu, eu fiz muita merda adolescente, entendeu? Ainda bem que eu fui aprendendo as coisas com os anos, entendeu? Se você não tem nenhuma crítica social vindo e tem até um comportamento de social que te encoraja nas suas idiotices. Você vai ficar cada vez mais idiota. Justin Bieber
3: tá aí pra provar <risos> isso, né? É. Justin Bieber nasceu muito novo dentro, da, dentro do cenário musical e continua evoluindo de um jeito totalmente descontrolado, sem ninguém pra segurar ele. Um astro pop que vende milhões, e aí? É, que você ó, faz? por
2: outro lado você vê Madonna. Que é por ser mulher e ter que enfrentar uma série de preconceitos, cada vez está melhor né? ela está cada vez mais crítica está cada vez mais compreendendo o contexto no que ela vive e hoje tá, hoje tá, na época trouxe uma, toda uma discussão a respeito do papel da mulher e hoje está tá tendo uma discussão a respeito do papel da mulher de idade não Porque ela dura. tá envelhecendo e ela quer discutir isso Ela quer continuar na mídia Ela quer continuar participando E ela tá falando sobre isso Eu
3: acho que esse tipo de papel social, infelizmente, dentro do metal A gente não consegue não achar Não existe, não é...
2: Ninguém pensa nisso A gente não consegue achar Ah, cara, mas óbvio, vamos falar de Metallica Um CD criticando guerra O outro CD criticando drogas Os caras estão falando sobre isso Quando o James passou por um problema gravíssimo de alcoolismo Ele falou sobre isso Sim. Então, assim,
6: tem Só que, geralmente, isso Quando ele é tratado numa letra de música ele acaba tendo um peso menor do que a pessoa indo publicamente falar sobre alguma coisa. Por exemplo, a questão do, do Rob Halford. Hoje em dia, ele é um cara ativo nas questões LGBT. Se você pega os sites gringos, ou geralmente os sites nacionais, eles acabam não reproduzindo isso porque não, não faz parte muito da, da agenda desses sites hoje em dia. É, eles... <risos> Desculpa. Desculpa. <risos> É, tem, é, ele tá hora e outra fazendo, falando depoimentos Do, do que, que ele já sofreu, o que, que ele já teve que passar por ter, é, Antes de, de, assum, de se assumir publicamente E muito mais depois o, o, os, os problemas que ele teve E as coisas que ele deixou de, de, de ter problemas Por ser uma figura tão influente dentro do, do metal Então assim, ele sabe... O, o, o contexto dele ele sabe que uh, ele é uma pessoa influente por isso ele vai sofrer muito menos é, em alguns aspectos ele vai se expor muito mais mas se fosse um cara do, do underground, sei lá o que que se assumisse gay ele provavelmente ia ser comido vivo pela cena ou a banda ia se, se extinguir ou algo do tipo
2: assim é, quando o então, se, ace... é. se assume gay nada muda, quando o se assume gay nada né? muda Fred Mercury Freddie e nada mudou também né mas dentro e... da cena
3: que a gente já sabe que tem um puta preconceito acontecendo ele, so... ele sofre risco inclusive de vida porque tem um tem uma sim, reportagem sim. que ele fez falando que já tentaram contra a vida dele que foi o que aconteceu com o guitarrista do do, do Pantera lá né que o cara subiu no palco deu os tiro no cara lá e saiu fora e por que que o cara deu os tiro no cara porque ele não concordou muito bem com o posicionamento do último álbum e aí era meio ruim Tá vendo? Oi. Tá vendo? Que coisa. Como que é? Oi. <risos> você acha que você se sente no direito de tirar a vida de alguém porque o álbum do cara não tava muito legal?
5: O, o, o heavy metal também foi utilizado em acho que foi em Columbine, né? Que eles falaram que a grande influência desse ataque foi o, o Merlin Manson. Então,
2: é, igual vai ter discussão sobre videogame,
5: né? Sim, que foi então... o que aconteceu no cinema do, do Morumbi que falaram que foi tudo culpa do Duke Nuke. Então, hum. tipo, Mas
2: é, assim. é, é absurdo, né? Porque então os filmes também. Né? então o é, é, que, que, que tá acontecendo então é, e muitos dos caras que atiram são religiosos então você tira o cristianismo deles é isso então é, é muçulmo, você tira o direito do cara ser muçulmano é isso não não dá para colocar é que é, quando acontece um, é um desastre desse a gente sempre vai procurar entender o que aconteceu e, e buscar culpados né sim, e o heavy metal por ter uma característica de, de ser um estilo agressivo né? De falar sobre coisas agressivas também é, como morte Sim, mas não é uma música calma Não, né? não, não e pode, aí, ser, pode é, ser Então a pessoa vai falar assim Olha, a culpa é dessa música agressiva, violenta que você tá ouvindo mexeu né? com ela, a sua cabeça Ela me mexeu me com, me com a sua cabeça, exatamente e, e
3: tem muita coisa que a gente não pode também negar Que... É, várias vertentes do metal Elas fazem apologia A violência, fazem apologia A drogas, fazem apologia A um monte de coisa muito zoada Se você não tiver é...
6: Discernimento, discernimento
3: né? para poder ver que aquilo ali é Música só, entendeu? É, aquilo lá é vendido para você como um produto O... Que, que cai mais ou menos naquele, naquele lance que a gente tava falando De machismo não sei o que Porque dentro do, dentro do metal Principalmente o início do heavy metal é, A mulher era vendida como objeto né? Era um, era um objeto
2: ah, do, do a, capa Ao dos portador, é,
3: exatamente E o cara era tipo o dono da mulher tem muita coisa Principalmente dentro do, Das músicas do Kiss, Das músicas do ACDC Que Eles fazem uma abordagem Muito violenta Cara,
2: vocês já viram O Lick Up? O Você já viram é Você é não consegue ó, Quem não viu não veja Porque você não consegue desver Gene Simons é escroto demais Não, e é, é Cara, pra mim aquele clipe É a tradução do De 80, é 81, né Pelo que eu me lembro É... É a tradução do momento. Ele descreve o que era você ser adolescente na década de 80, entendeu? É, o que eu não sei, porque eu, eu fui adolescente na década de 90. Mas para mim aquilo tá claro, né? É, é, aquela é a posição sobre a mulher na década de 80, né? Sim. E do homem sobre a mulher, né? E, e até, assim, o bom
6: é que... Até num cenário tão é, problemático para pra, as mulheres... É, tem bandas dentro do da do própria do época do New Wave of, of Richard Neto que iam de encontro com isso por exemplo, Girl Schools, que era uma School. banda de, só de mulheres fazendo lá um puta do metal ali junto na cena na mesma época ali lançando o um álbum, de primeiro álbum em 81 alguma coisa assim e indo de, de encontro com essa todo, todo esse status quo de, de machismo, de, de letras é, misóginas e machistas. Elas reproduziam,
2: ou elas iam com. Não,
6: elas iam é, só pelo fato de serem mulheres, uma banda inteiramente feminina, tipo e, e ali ali dentro naquele inserida realmente naquele contexto e tocando com, com todas as outras bandas influentes, já é uma uma contra já já é um contra ataque a esse 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 contexto. Aí. E, e algum, alguma coisa interessante, é uma coisa interessante, porque por mais que, que você veja que, que, assim, era uma banda, era uma banda. Podia ter outros outras mais? Podia, mas a gente sabe. Eu, por exemplo, não, não sei. Eu só conheço, daquela época, só conheço Girl Schools. Mas pra só vocês Girl
3: verem que... como representatividade importa pra caramba, a gente fala que a maioria é branco, hétero, homem... Você vê o público, é igual, o branco, o hétero, Sim, o homem, é difícil bom. você achar um negro na cena, você vai em show de metal, você encontra três, quatro mulheres perdidas no meio de três mil caboclos, entendeu? Tanto que então, quando
2: tipo, o Sepultura escolhe um vocalista negro... Isso
3: foi uma puta polêmica.
2: Foi uma puta polêmica na época, ninguém tava entendendo nada, e assim, ninguém tá acostumado. Que aí, um cantor de banda negro, Heavy metal? Que que tá, que é isso? Eu nunca vi. <risos> É a primeira vez. que aí... era o
3: ba Bad Brains, que tinha, que, que tinha negro no vocal? Eu não me lembro muito bem. Mas tinha uma banda que foi, tipo, a pioneira de ter negro na banda.
4: Teve o Thin Lizzy, na década de 70. O Thin Lizzy. O Thin Lizzy. Thin Lizzy que tinha o Fiolino, o baixista também. Tinha o tipo... Inside Outenders, que tinha um guitarrista negro também.
2: É, e o que é, uma, é uma característica de opressão. Se você pegar a origem desse negócio todo vindo no blues, por eram músicos todos. Os negros, né? Os cantores, os músicos... É e aí de repente um, os brancos sequestram tudo, eles sequestram okay. o rock sequestram o heavy metal você via o né? um, um
6: Living Color como a, tipo, a exceção da exceção ali né, a galera fazendo
2: é, e, o... e o Sepultura também né, sim, com... sim. E, mesmo, e na banda você via, era um músico negro, é. né? E todos é, o resto, e até hoje, se a gente for olhar, quantas vezes você vê uma, uma vocalista mulher ou um vocalista negro? É difícil pra caramba aparecer essas bandas, sim. né? Então, e é. quando tem a mulher, ela tá numa banda de mulheres, e... né?
3: Aí eu já tenho, aí aí eu já tenho as ressalvas, do né? tenho tem É, porque é. tem o do Death Metal, tem o Art Enemy, que é maravilhoso, que sim, tem a sim. maravilhosa Angela Gossel, e agora tem a, a, a Alicia lá. A
5: Alicia, É. E a antiga banda dela também, que é uma vocalista também, que é o The Antagonist, O é The Antagonist, é muito boa. que também é, é muito boa. De The Agonist.
3: De Agonist. De Agonist. Eu erro junto é, com você.
6: Isso aí, é um união do metal. O The
3: Agonist, <risos> que é muito louco, tem a Flor Janssen, que tocava no After Forever.
4: Tomar um sim, pouco aqui.
3: É. Ah,
6: tem, a, tem muita coisa. Tem a Warlock, que é, é a Duro, Duro, que É, é olha Sim, sim. Tem a Lita Ford também.
4: Okay. Noivo com o Tony Ion. Né? <risos>
6: Mas nessa questão da, da inclusão, de ver que tem bastante front woman, você vê que é, depende do, do, do estilo do subgênero do metal ainda, né? Tem muita coisa. É, muita coisa ainda pra, pra evoluir, tipo, tinha até pouco tempo atrás, tinha Crucified Bárbara fazendo um heavy metal tipo, puro. A banda acabou, mas beleza, beleza. Fizeram um bom álbum.
3: Bom, voltando ao Nervosa, né, gente? Nervosa é uma banda 100% de mina, que começou como cover do Iron Maiden, as mina toca pra cacete. Tem o
6: Pandora do, do Paraná. É. Tem bastante. É, agora, né, é, falando, assim, do, do contexto do, do, do metal nacional, tem, claro, Sepultura, né, que é o grande expoente nacional e internacional do Brasil até hoje. É ah,
2: uma das maiores bandas brasileiras independente de gênero, né? Sim,
6: sim. É, já foi considerada a maior, não sei se apenas por brasileiros, porque eu também não vivi o contexto, mas as histórias, né, que a gente, que a gente vê é que em algum momento ela foi considerada a maior banda de metal do mundo. É, mas tem, tem aquela cena de, de Minas, tem, tem muita coisa ali, tem, tem sarcófago também, né, que tem...
2: Eu, eu curti um Viper, cara. <risos> ah, <risos> Metallica, Metallica é, cover Você
4: vê o André Matos com 13 anos de idade Cantando daquele jeito, né, cara 14 Exato. anos O
3: que, que foi que aconteceu, né?
4: Ficou com a mesma
2: voz <risos> Não ficava mudando a voz? É porque 13 anos estava mudando a voz, né?
3: Não, era dele mesmo é, Angra é uma, é uma grande polêmica, né? No, ah, eu no, adoro, no metal, ah, eu adoro No meio de metal. Eu adoro eu Angra. Eu
5: Nunca André. curti Angra. Ah, acho muito bom. Eu acho que, assim, o, uma coisa que a gente... Eu demorei muito pra perceber é que no nosso próprio solo, no Brasil, tinham bandas muito boas. Sepultura, eu demorei muito pra escutar. Daí a partir do momento que eu escutei, eu falei, nossa essa banda consegue competir com muitas bandas gringas que eu sempre curti muito é, Beneath The Remains é, Arise e Chaos AD para mim é a melhor trinca de álbum do metal do, de, de tudo que eu escutei é, o Angra também tem muita coisa boa que eu, que eu gostei é, e acho que a gente sempre menosprezou um pouco o o, 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 met, o metal nacional eu, é, eu demorei bastante pra, 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 pra gostar dele E eu nunca entendi o porquê, nunca entendi o porquê Agora, por que que
2: de metal brasileira Tem que cantar em inglês?
5: Ah, porque é a mesma coisa de uma banda japonesa Cantando samba, tem
4: que cantar em português
5: É, é porque é. bem Bras. no início Quando eles gravavam, né Eles gravavam pra fora Eles nunca gravavam pro, 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 pro Brasil Tanto que o Sepultura estourou na Europa Ele estourou na Europa com o primeiro O Bestial Devastation né, Que era o primeiro álbum que eles dividiam com Era o Creator Corsas? Não, era com uma outra banda, era uma banda alemã. Era uma banda alemã que eles dividiram o EP. A Corsas é brasileira. E... Ele, <risos> Estou falando é. com cá, falando é. com, é. com agora. eles estouraram lá e eles começaram a gravar por, por isso, porque comercialmente no Brasil não era viável é, falar metal em português, e, o que seria bem legal. Não tinha público. Não tinha público.
3: Não, e outra também, né? Aí, mas tinha, né? Tinha. Tinha.
2: Que... Tinha público. O Brasil,
4: naquela é que... época, era mais movimento punk, né? O punk falava Não, mais de cara pro você brasileiro. tinha muito ainda.
2: fã de heavy metal no Brasil. Tinha, o problema tinha. é, será que tinha tamanho pra... O, ta... é, que a... o tamanho que o Sepultura queria, né? É que assim, no Brasil tinha um
6: grande problema, é, que nem era tão, tão assim, principalmente no começo, ali, antes da do, metade do, dos anos 80... Uh, tinha muita banda que falava em português, assim, tipo centúrias. Tinha, tinha, uma, tinha um salário mínimo. Tinha uma galera que que cantava em português. Uh, eu acho que o maior problema daquela época era a questão de aparelhagem, né? tipo a, a qualidade dos aparelhos para
2: gravação. Se você vai ver... ah, lembra que era ditadura, né? Você não podia importar. Restrição, é, restrição.
6: Era, era, era assim. Se você vê uma, sei lá, um metamorfose gravando em 84 aqui no Brasil e ver qualquer outra banda do, do, dos Estados Unidos ou da, da Inglaterra, da Europa enfim num, num mesmo, sei lá, no mesmo ano gravando o álbum, você vai ver que parece assim, que um gravou no, no quintal de casa e o outro pô, fez a, a produção normal que a gente vê hoje, assim, então era mais difícil vender isso né? é, também o contexto social né do, do Brasil, que também já era já era mais fechado por causa da ditadura, era mais difícil você ter a aparelhagem, era difícil você ir para fora, você é, até o próprio contato com, com o que estava sendo lançado lá fora. O, eu lembrei agora de uma história que o meu pai me disse uma vez, que aqui no Brasil, ele
2: e que mais que acontece com o metal nacional?
6: Eles achavam que o Paul Diana tinha substituído Bruce Dixon no Iron Maiden porque chegou primeiro os álbuns com o Bruce Dixon pro Brasil do que o, o Paul Diana então. Então vê, vê essa, esse contexto, assim, que a gente, a gente não consegue nem mensurar, sabe?
2: Era aquela época que o cinema também levava um ano para um filme é... chegar no Brasil, né? É, tudo era mais lento, tudo Sim. era diferente, né?
6: Assim, é, é muito difícil, assim, pra, pra gente e principalmente para pessoas mais novas ainda que a gente <risos> Mensurar como que era há 30, 40 anos atrás, assim, era extremamente diferente
3: ah, Inclusive por causa dessa limitação técnica que a gente sempre teve aqui no Brasil A nossa música de protesto era voz e violão Sempre foi voz violão. Então, quem compunha a música de protesto aqui era Chico Buarque.
2: Novos Baianos. Né? Novos
3: Baianos, entendeu? Então, nunca foi... O som pesado nunca foi a nossa característica de música de protesto. Então, chega um som gringo errado lá do lado de fora, tem que vir inglês. Porque... É que mais
2: ou menos, né? Você pega Garotos Podres na né? década de 80 também, você tá... Mas aí é punk. O movimento, o movimento punk Mas É, muito punk, forte, né? é, é punk. então.
3: Muito inocentes, funk. o... Olho Seco. Olho Seco. Olho Seco, melhor nome, né?
2: <risos> Dá aflição, da só da aflição não Sai do nome, né? Joelho de Porco.
3: É. Então, só que isso daí é punk, né? E o punk também vem num formato cólera, bem enlatado. Cólera. cólera. Ah, é cólera. cólera. Uhum. É, vem num formato enlatado também lá do lado de fora, mas punk é gritado. Então qualquer letra que você colocar naquilo vai... vai ou então você vinha, vinha, então
2: vinha com o Raul Seixas com a puta música de protesto, só que né é... não era pesado. cabeça, é, cabeça também era voz de né? violão é um mosca que, que pousando na sua sopa, o cara tá falando com a ditadura claramente os caras burro entenderam <risos> deixa a música passar né porque é isso né é, militar censurando vai ser burro pra caralho lógico é tá, é, tá Tá previsto, né? O Bonkis e... fazia os músicos
6: fazendo letras mais inteligentes ainda, Pô, né? Pra passar. Mas não precisava é. nem tanto, né?
3: Por isso que hoje a gente fica tão chocado quando vem um fã que joga a verdade na cara da gente, assim, de uma vez, sem censura, sem, sem fazer historinha em cima do, das letras. A gente... Ficou ofendido, né? Porque na época, na, na década de 90 lá, que tocava os axés sujíssimos, é né? É o tchan, né? Exatamente. Das... É, ralando na boquinha da garrafa. A gente não ficava chocado, porque aquilo lá pra gente era, tipo, não tô ok. Era uma sim, garrafa.
2: Vocês lembram que o Papai Noel é, Filho da Puta virou o Papai Noel Velho Batuta, né? É, sim, nossa. Sim. Pra poder sim. passar pela censura, né? Então, era uma época ruim, né? Mas eu, era o punk que tava fazendo isso, né? O heavy metal quando surge, surge de fora.
3: Surge E eu, da primeira vez que o Strailo recepultura, eu achei que era uma banda gringa. É, lógico. porque era uma, era uma qualidade muito gringa, aquilo tudo, sabe? É, tipo.
5: É que a gente perdeu o sepultura no meio do caminho. A gente depois, depois que. <risos> Que, que eles ganharam, a, que eles começaram a produzir o Benefit The Remains, essas coisas, aí eles foram pra fora. Assim, acho que o, o último álbum, o, um dos únicos álbuns que eles gravaram no Brasil foi o Roots, que foi o último com o Max. E agora eles só gravam no Brasil, mas a gente, o Sepultura ficou muito internacional. O Max nem fala mais português, É, né? o Max nem fala mais português. E o português dele também já é aquela coisinha super americana. Ah, mas,
3: mas vamos falar, né, gente, porque o Sepultura foi a glória do Max, porque Cavaleira Conspiracy, eu vou dizer que...
0: É. Baixa bastante. Não. Forçado,
3: forçado.
2: Não. Podcast da
0: Lambda 3.
2: E o que mais que acontece com o Metal Nacional? Fora a Sepultura. Acontece? Tem e Angra. Tem Angra? O Power Metal, né? Viper, Angra. Aí vai acontecendo as tretas, né?
6: O Xamã. Ixi,
3: tem, feed, é, tem treta pra caramba.
1: Tem aquela nova banda que surgiu depois do Angra.
6: Que é noturno? Um... Tem, um, tem um Noturno ah, não, alma, que, que eu É. Não, tem...
2: Mas nenhuma, nem. Mas isso tamanho, assim,
6: né? é, claro, nenhuma do tamanho gigantesco que foi o Sepultura. Mas de qualquer forma são bandas que
5: são comuns. Você ouvir citações dentro do, da cena. É, até o próprio cena. Crisium, que é. Crisium, Crisium Torto Squad. Torto Squad uhum. é, são bandas bem antigas também, é, bem péssimas. Os próprios corses, bem na época do, do, do Sepultura, que não conseguiram alcançar mais o. o ficaram no Brasil, Ficaram no Brasil. Show no Brasil. Ficaram no Brasil. E, e eles só fazem turnê fora. É, então eles são sempre na Europa, estão sempre no Japão, que é um público também que adora heavy metal. Acho que todo artista fala que o, o Japão é o. É, é, a, é, a, é a turnê perfeita Porque a galera lá curte a tá maluca tipo, Caramba maluca. É. O Brasil é mesmo... também fala muito Que gosta Sim, sim, fala, sim, fala, fala. sim sim.
3: Ah, mas sim. isso daí é pra u né
4: Isso aí é pra Iron Maiden Realmente é. tá cantando em é. português daqui a pouco tá Exatamente
3: né? é. O é Lucy Dixon já comprou uma casa hum. do lado do Morumbi Na época Toc em que os shows eram no Morumbi, Morumbi. né Tocando é. com
2: a camiseta da, da seleção, né Que horror é, mas...
3: Hoje não pode mais usar a camiseta da seleção
2: Não pode? Não, só se
3: você for bater pané.
2: <risos> ah, entendi Aí o baterista talvez, então É
3: Nossa Aí pode
2: e, na, e Quando eu comecei a, a ouvir heavy metal, logo depois surgiu a MTV, e com o Gastão falando lá no FURIA, que era, era um... Na verdade, a MTV, não sei se todo mundo sabe disso, o primeiro programa da MTV foi com a Rita Lee, né, rock, né, porque na década uhum. de 90, o rock era um ritmo muito importante, né, um, e, e tinha muito heavy metal na MTV na década Sim, de 90, tinha. né? Então, é, tinha muito, é... Na MTV dos Estados Unidos também tinha muito, e de repente começou a perder espaço, mas tiu, o, o, não era só no Fúria, né? Que tinha o Fúria das 5 a às 6 da tarde, que eu chegava da, da escola e assistia, né? Assistia lá no final da tarde, mas se você fosse olhar o Top 10 lá com a Astrid, tinha Heavy Metal no meio, no Top 10, que quem escolhia eram os brasileiros que ligavam lá e falavam, ó, ah, eu quero tal música, né? Então, é... é a gente tinha é, bastante heavy metal na, 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 no meio brasileiro, né? Eu vi uma pesquisa recente que só 15% dos brasileiros ouvem rock, né? Heavy metal deve ser menos que isso, né? Então, é, é, a gente perdeu muito de, de lá Sim. pra cá, mas tava no meio cultural brasileiro ouvir o heavy metal, né?
3: Não, 89 é da década de 80, não é?
2: É. Então. A década de 80 vai até 1990. <risos>
3: ah, <risos> sério? Sério. Não, então, que era única, uma das únicas rádios que passava 100% da programação era voltada ao rock, né? Ah,
6: agora entendi o que você quis dizer. A 80.
3: Ah! <risos> agora agora é eu entendi, eu entendi que vocês estão exostos. Fizeram... A Rádio 89, gente. Ixi, obrigado, hein? A Rádio Rock. Isso. É, sim, que, que morreu
5: é. e depois virou de novo a Rádio Rock e não sei como...
3: E não passa rock aí e lá. E trouxeram não. lá o pessoal... Isso aqui em São da, Paulo,
2: né? né? Isso, o pessoal é. que... Trouxeram o pessoal que, era da, que eram os DJs lá da década de 90, vieram de volta, agora estão lá também. Maravilhoso. E a 89 tocava muita música, legal.
3: É, a 89 era o, que, era o que sustentava os roqueiros da época, né? Porque, nossa, eu me lembro do tanto de fita que eu tinha de gravar a programação do rádio porque não tinha como você conseguir eu morava no interior na época que eu, tava, que eu era adolescente tinha que ligar e pedir
6: música e ficar esperando nossa. sua música passar Exatamente.
3: Isso, e podia isso. passar da 1 da tarde às 7 da noite e você tinha que ficar lá esperando. É isso. É e é,
5: é uma coisa curiosa que eu tava discutindo até esses dias. A sensação de você escutar aquela música que você queria escutar no rádio. Eu, tipo, nossa, como eu não tenho acesso a essa música, eu escuto, eu escuto, eu paro tudo que eu tô fazendo só pra poder escutar essa música. Coisa e que a gente pior, perdeu hoje. O
2: pior era que todas as músicas tinham 89 no sim, começo. Sim, Mano, os caras tinham ah. que abrir com essa merda, cara. Então você ia ouvir, você ficava ouvindo a vinheta da música na fita que você tinha gravado, Isso, quando cara. eles não
3: mandavam a vinheta no meio no da música, meio. né? É, ainda tinha nossa, essa. Nossa, a
5: Transamérica fazia muito
3: isso. Ah. Isso, era
2: de querer matar é, os CD. É ah, passando o solo da
5: música e os caras estão falando da promoção. Não esqueça da promoção, lá ah, e o solo eu cantando falando. solta. <risos> é, isso, quando
2: eles não cortam a música. Metallica era cortado direto, porque sim, as músicas eram sim. muito compridas, então eles cortavam, né? A, a hora que é, é, ia entrar na parte, tipo, aquela música do Guns, lá, no, que tinha 10 minutos, eles cortavam não, sempre antes da... Ring, é, é, exatamente,
3: yeah.
5: que é,
2: né? Na... Guns, mas, mas eles cortavam a música. É, né, hoje, cara. no
5: Spotify, você consegue escutar a versão Radio Edit, né? Daí você, daí você vê a diferença de Tipo, uma música tem 10 minutos, a outra música tem 3 minutos e meio
2: Agora, não. naquela época, a gente gravava em fita, né? Em fita. Ah, a Kiss é, FM, ela corta Bird até hoje <risos> Mas vale fazer mas, a menção né? também Se eu podia gravar em fita, por que, que eu não posso baixar MP3?
3: Não, mas fita também era ilegal, né? Tinha ah, gente é? que vendia
2: Não podia gravar em fita? Não podia. Não. É, então você vai aprender todos os adolescentes brasileiros da década de 80 Sim. Sim.
3: <risos> Não, e quando era LP? Que você pedia pro seu colega gravar uma fita do LP pra você? É, CD também de CD não também Você, CD
2: na década de 90. você
3: pedia o amigo E aí o LP pulava no meio da fita E aí ele não podia voltar para poder regravar a música Porque <risos> a LP era contínuo E aí você ficava escutando a música com o erro lá Você não sabia qual que era a música real Você só conhecia aquela... aquela aquele... não, e o
2: pior é que o CD Ele era levemente maior do que, o, do que a fita mas Faz, eu acho um que eles um de propósito. Pedir desculpa
4: pro pessoal que não tá entendendo nada nessa parte, o <risos> pessoal mais novo, tá? <risos> acho que, a é do acho que é válido colocar também aqui um agradecimento, né, é. gente? Agradecimento ao Gastão Moreira. Gastão Moreira foi o cara que, que ensinou grande parte das pessoas na televisão sobre o que é a música do heavy metal, que é o rock em geral, com o TV. Depois musicals. Musicaus na TV Cultura foi muito Incrível. legal. Misturava arte, misturava rock entrevista. Era uma coisa in... na TV aberta, era uma coisa inédita. E também vale, que a gente falou de rádio, citar caras que são praticamente militantes do Heavy Metal, que seriam os caras do do rádio backstage. Com o grande Vitão Bonês. Bonês. o que A Rádio Corsário também. Rádio Corsário também o... com o Júlio Vizeu. Júlio Vizeu. O são os caras que Sim. estão aí há, há 30 anos com o um programa de rádio domingo à noite. E é aquela coisa, é uma tradição. Você sabe que vai tocar música heavy metal quando você ligar o rádio domingo à noite. É uma coisa que você põe na sua agenda. Então, são pessoas que lutam pelo heavy metal. São pessoas que fazem o movimento ser o que ele é hoje, né?
2: aqui no apaixonado for falar do rock dá pra lembrar do é, saudoso Kid Vinyl também né? Kid nossa, Vinyl, Vinyl grande Kid
6: Vinyl até o Ricardo Batalha também do, do editor da, da Hood Crew né? até hoje revista também revista tá Crew Rock é... Brigade nossa gente eu
3: fui muito show com esses caras muito. trazendo trazendo banda pro Brasil uhum esses caras eram os que tinham influência lá fora pra poder trazer banda pra casa. A
2: real é que heavy metal é militância, porque é militância. ele ficou, Sim. ele é pequeno demais pra justificar o investimento. Você acabou de definir o heavy metal. É. Pronto, a gente não é. conseguiu
6: é. definir não, no começo, não, você definiu é agora, agora. Porque, porque não é tem militância. tanto
2: dinheiro quanto um funk carioca tem, não tem tanto dinheiro quanto o um pagode tem, então Isso se é você mesmo. quer fazer, você vai ter que, você vai se fuder na prática. Viver de, disso hoje em dia, o músico ou o profissional, ele tá fudido, né? É. Porque ele não vai ter o apoio que ele vai ter. Se ele estiver lidando com funk, é que o funk também ele vai ter que brigar pra conseguir espaço, é outro problema, né? Mas é... é
6: o moleque não... vai chegar hoje em dia, vai falar pro pai pai, me coloca na banda, na, numa aula de guitarra, você fala,
2: putz, tadinho desse menino, é. vai sofrer. Vem cá que eu vou te dar o um microfone e você faz uns barulhos com a boca aí, <risos> tá tudo certo, você vai estar melhor na vai, vida. Ai,
3: novinha! <risos> é, rapaz, complicado.
2: Legal, e hoje em dia o que que tá rolando de legal... No, no heavy metal, né? E principalmente brasileiro. Aí, que vocês, eu sei que vocês ouvem muitas bandas obscuras aí. Então, contem aí que que vocês têm ouvido.
1: Tô ouvindo uma da hora ultimamente, o Under o Under Eu não sei pronunciar o nome dele. <risos> é... do, do, <risos> Sepultura? do Sepultura? O Andreas Kisser. Andreas Kisser. Ele meio que ajuda essa banda a participar de algumas músicas que é ah. Claustrofobia. Ah,
3: Claustrofobia, claustrofobia Pô, é. Claustrofobia, é muito bom. Né? Caramba,
1: é bem pesadona também e é cantado em português muitas das músicas.
3: Eu, eu acompanho o Sela Independente, então tudo que é muito, muito novo, que tá aparecendo, eu, eu tô curtindo. O é... que, que você
2: tem ouvido mais, que, tem, que te pegou? Você, você fala, meu? Todo dia eu ouço.
3: Nossa, tem... Ó, novo,
2: novo, que seja de, novo. De
3: banda brasileira, tem, tem Hurtmond, que não é tão novo, mas os caras produzem até hoje. Eles lançaram o primeiro álbum deles em 2000. É muito bom. É nacional, produto nacional, que toca em boteco por 20 conto. É muito bom. É, tem uma banda de, um amigo, de uns amigos meus que fazem sucesso lá na Europa. E que no Brasil não tem, muito, não tem muito espaço pra eles, porque eles são meio Doom. Que são os caras do... Caramba, esqueci o nome da banda dos do meus amigos. Oh, da hora. Hel da hora.
6: Light? Você tá falando de Light? Não. é uma que eu lembro.
3: Não eu lembro eu, o nome do álbum, não lembro da banda. Eu descobri de
2: uma, uma banda chamada Farfão Alaska já ouviram? Farfão Alaska já, né? sim. Pô, os caras tocam bem pra cacete, cara. Eu fui num show e eu percebi que eu tava velho demais pra estar naquele show. Nossa. <risos> né? Eu tô com quase 40 é anos. É comum você
4: encontrar com os vocalista aqui na Paulista. É, eu né? sei. É eles, estão, passa...
2: eles estão em São Paulo agora, não porque sei. eles não são onde eles são do Nordeste, sei, né? Pelo que eu me lembro. Mas é, eu percebi que eu era muito novo pro público, mas é porque... É, eu, eu tô, no dia que eu fui eu tocar umas outras bandas ali E eles eram o mais pesado da noite né De, de longe, assim, e eles arregaçam sim. E tem no Spotify é, sim, sim. Mas
3: pra você conhecer a banda boa Tem o Hotel Bar, que fica aqui perto da Lambda Na Matias Aires, que vira e mexe tem show de banda alternativa Tem a Casa do Mancha, que vira e mexe tem Tem programação de, de Rock brasileiro No Sesc, sempre tem alguma coisa Aparecendo é... é... o
2: Alaska, eu tô como o Sesc, se diz.
3: Então. E, e o Far From Alaska é uma, é uma... Um produto interno bruto... É... Super valorizado, porque eles gostam mesmo de fazer show aqui. Eles vão pra fora e tem bastante público. Inclusive tem um festival de música brasileira de com essas bandas, chamado Produto Interno Bruto. Que acontece lá na Casa das Caldeiras, uma vez por ano. Cara coisa nova acontecendo, tem. Só sim. procurar que tem. Eu gosto
4: de duas bandas, que é o Torture Squad e o Nervosa, hoje em dia. Project 46 também. Nervo Caos. Nervo -caos o Project
3: 46 é do... é do é do fogaça
5: Não, esse é Três Oitão. Nossa. Oitão. É. Ultimamente, eu, eu, eu não, não consegui escutar a banda nova, mas eu tenho escutado muito Doctor sim que é, uma banda assim. que é uma banda brasileira também muito boa Que em determinados momentos pode falar que é hard rock Em determinados momentos heavy metal <risos> é, Depende muito do álbum E uma coisa que eu escuto bastante também é, Ultimamente é trilha sonora E eu gosto muito de trilha sonora de videogame E é engraçado como o heavy metal participa muito dessas trilhas sonoras de videogame Então eu, tipo, eu tô escutando a trilha sonora do Dragon Ball Que lançou o jogo de luta E é só heavy metal É só tema de heavy metal Daí eu falo, nossa
4: Inclusive eu posso falar que eu comecei com heavy metal Num jogo Road Rash Road Rash tinha uma trilha sonora inteira A minha primeira banda que eu conheci Foi Monster Magnet Foi por causa do Rodhash Aí eu fui na loja Meu pai me levou na loja de disco Eu falei Eu ah, quero um CD do Monster Magnet Aí o cara falou Ah, não tem esse Mas tem esse E veio e trouxe Iron Maiden From the Dark Nossa, <risos> aí,
5: nossa quase Aí bufala. Mal sabia que essa história ia mudar nesse momento é, Não,
4: brilhou o olho, né
1: Virei outra pessoa Tinha uma banda um pouco antiga também Chamada Mega Drive Ela Mega Drive, ah, claro eu lembro de Jogos de Super Nintendo Jogos de Mega tema Drive tema do Killer metal. Do City
2: Fighter Aham Fechamos? Fechamos? Fechamos. Então tá, é... esse episódio foi basicamente um tributo nosso a esse o grande heavy metal, né? E continue a conversa com a gente no nosso post lá, então conversem, contem o que vocês estão ouvindo, a gente vai tentar agregar as, várias playlists aí desses, desses álbuns aí, jogar lá pra vocês ouvirem o que a gente tá sugerindo, pra vocês não ficarem só tentando imaginar. Se tiver faltando coisa lá na nossa playlist também, comenta. Comenta. Ah, ah, não, tô falando uma playlist gente colocar,
3: colaborativa. Tô falando
2: pra gente colocar no post, assim, essas bandas que a gente falou, vamos pegar o CD que a gente, o álbum que a gente mais gosta e colocar uma playlist desse álbum do Spotify pro pessoal ouvir também. Então, é, aí Sim. o pessoal tem a chance de falar, putz, vou acabar o podcast, vou ouvir isso aqui vou ver se eu curto também e tal. E é, o pessoal que tiver ouvindo, Vai lá e comenta e coloca o que vocês acham legal. Comenta, coloca a tua playlist também, coloca a tua... Uh, traz os álbuns que vocês curtem e vamos continuar a conversa lá. E a gente combina o próximo show de todo mundo junto. Vixe, Vê, não, o Vê o Iron Maiden. Ah, ah, Ou quando vamos. o Ozzy vamos ver o Menor, ver o Manor. Quando <risos> o Ozzy sair da, da aposentadoria da próxima vez... Ah, o Ozzy tá perto, o Ozzy tá perto. O foda é pagar 700 reais no show. É. Né? Ah não, mas
3: esse daqui, peraí, esse daí é o quarto CD de encerramento do Ozzy, então provavelmente ele vai ter ainda mais uns dois shows, a gente pode marcar pro ano que vem.
5: É, morrer ele não vai, né? Não, nunca. Ah, ele é um caso a ser estudado pela ciência. Sim. <risos> 2K.
2: Junto, junto com os caras do Rolling Stones, né? É, junto com o cara dos Rolling Stones. É, então falou. Valeu, galera. Valeu. Valeu!
0: Valeu! Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3.